0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Johan, l'host de ton podcast préféré, Croyances limitantes. Aujourd'hui, on va casser de la croyance limitante <rire> et surtout te permettre de te développer physiquement et mentalement. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Benoît, un coach sportif qui va nous raconter ses péripéties pour vivre de sa passion. Je pense que cet épisode est très pertinent pour ceux qui veulent se lancer, qui ont toujours eu du mal un peu avec le regard des autres, etc. Son parcours est assez intéressant, euh, vous pourrez récupérer pas mal de choses de euh, ce podcast. Euh, juste tenez en compte que ce podcast a été euh, plutôt long, il y a des moments où moi et Benoît, on est parti un peu hors sujet, euh, je m'en excuse d'avance. Euh, je ferai beaucoup plus attention en tout cas sur les prochains épisodes et je ferai beaucoup plus attention par rapport au, euh, à la qualité micro aussi parce que bah, là je suis avec un micro, euh, là j'ai mon micro euh, cravate, mais dans la vidéo j'avais un micro euh, d'iPhone donc d'écouteur normal donc je trouve que c'est pas très idéal en termes de qualité donc je m'en excuse pour cet épisode là, normalement ce sera le seul en tout cas j'espère que bah, l'affiche vous plaît que le podcast vous plaît, n'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à mettre un 5 étoiles ou moins, donnez-moi votre avis et euh, bon visionnage ou plutôt bonne écoute. <rire> Aujourd'hui, je suis en présence de Benoît, donc euh, est-ce que tu peux te Bonjour présenter tous. Benoît. Yes, euh,
1: enchanté, je m'appelle euh, Benoît du coup, j'ai 28 ans, je suis euh, coach sportif et préparateur physique D'accord. et, euh, et bah, je te remercie du coup, Yoann, euh, de m'avoir euh, invité pour un petit peu discuter, pour... Euh, pour voir un petit peu justement euh, au niveau de bah justement des croyances limitantes quelque chose qui me parle un sujet qui me parle particulièrement et donc euh, voilà je suis prêt à discuter aborder euh, les sujets que tu as préparé let's go c'est parti bah, déjà je
0: pense qu'on est en vrai on est on est tous un petit peu sujet au, aux croyances limitantes quand on y réfléchit je sais pas si tu trouves tous c'était euh...
1: de manière générale oui c'est clair bah c'est je pense que c'est un gros euh, un gros sujet de, de société euh, actuelle tu vois mm. on est euh, on essaye de de nous mettre tous un petit peu dans des cases, tu vois ouais. que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans peu importe le domaine.
0: Ouais.
1: Et, euh, et c'est vrai que voilà, de réussir à casser cette barrière, casser ce plafond pour ouais. euh, avancer, pour euh, tenter des choses, réaliser, se réaliser, se découvrir en tant qu'être qu humain, ouais. clairement, c'est, je pense, euh, ouais, un sujet de société actuel.
0: Hein. Tout à fait. Ok. Alors, euh, qu'est-ce que toi, tu fais Même si tu as, euh, as un petit peu donné ton activité, je veux que tu ailles yes. un petit peu plus en profondeur. Donc, euh, qu'est-ce que toi, tu fais
1: ouais alors alors je suis de, de je suis de formation de base du coup BPGEPS. voilà donc j'ai passé un BPGEPS en 2021 et du coup ça m'a permis bah, de, de me mettre à mon compte et de développer du coup, une activité de coach sportif quand je suis coach sportif personnel trainer donc je fais tout ce qui va être coaching à domicile euh, coaching en salle également et, euh, et actuellement je travaille du coup dans une salle en tant que euh, coach de fitness du coup c'est un, un nouveau euh, un nouveau une nouvelle facette du coaching que je connaissais pas forcément cours collectif euh, vraiment euh, type Les Mills, s'il y en a qui connaissent un petit peu. C'est vraiment un gros c'est le leader mondial en termes de cours collectifs. C'est RPM, c'est Body Pump, c'est Body Balance, donc c'est Yoga, c'est Renflo, c'est Vélo, à fond. Hein et donc, voilà, ah, j'en découvre un petit peu, euh, du coup, une nouvelle activité là-dedans. Euh, je fais ça en partie. Et, euh, et à côté, du coup, je donne des cours euh, bah, toujours en, en, en coaching privé. Et à partir de la rentrée, normalement, donc à partir de même euh, avant, à partir de la Mills, je euh, commence à bosser avec une, une association euh, un club, de rugby, donc un club de rugby à Bègle, à côté de Bordeaux, là où je suis actuellement. Qui va du coup bah, m'occuper vraiment de la copa physique de l'équipe Elite. Donc, c'est la première division chez eux, en rugby à 13. voilà okay, donc, bah, félicitations. à se mettre en place. on se en place, met en place.
0: Voilà, alors, voilà. Bah, c'est super tout ça. Alors, juste un tout petit déco sur le son. Ouais. Euh, bon, pas, pas bien grave euh, Alors, la troisième question que, que j'ai à te poser, c'est comment toi on est arrivé à devenir coach sportif C'est une très très bonne question, je pense.
1: C'est une bonne question. Ouais, alors de base, je suis issu d'une un, filière commerciale. J'ai fait un bac pro commerce tout au tout début. Bac pro commerce, j'ai ensuite enchaîné sur un BTS MUC. Bon, okay. BTS MUC euh, en alternance, toujours. Donc euh, voilà, Ça m'a permis vraiment de rentrer dans le monde du travail euh, directement. Ensuite, j'ai enchaîné avec un contrat en CDI euh, euh, juste à la sortie de mon BTS dans une, euh, une boîte qui s'appelait euh, Au Forme du Bâtiment. C'est un peu comme, euh, comment je peux dire, comme le Roi Merlin des ouais. versions euh, un peu plus professionnelles okay. donc euh, pas du tout le secteur euh, qui me qui m'attirait euh, qui particulièrement alors c'est génial hein, j'ai appris énormément de choses mais c'est pas forcément quelque chose qui me qui me plaisait et, euh, et au final euh, j'ai saisi une opportunité j'allais avec un avec un ami bah, avec Jordan du coup que tu euh, tu connais du groupe Human Athlete okay. qui euh, et... qui je l'ai accompagné en fait dans une boutique fitness boutique du coup donc nutrition euh, compléments, euh, machines de sport, etc. Et euh, je me suis fait en fait euh, bah, indirectement recruté par le responsable de la boutique qui m'a dit bah écoute, on pose un CV, nous recherche bien, etc., etc. Ce qui a effectivement vu que j'avais quelques connaissances sur le sur le sujet. Et au final bah, deux semaines après j'ai signé avec eux et ça a duré euh, quatre ans et demi. Ah, quatre ans et... Pendant quatre ans et demi j'étais au début euh, bah, commercial pour eux. Ensuite, j'ai évolué oui. en tant qu'assistant manager. Puis après, j'ai carrément repris une boutique en tant que responsable. J'étais responsable de boutique, directeur de magasin, du coup, pendant deux ans et demi, quasiment, quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait vraiment mes armes dans le commerce au début. Après, pour, un, pour une question de, de, plein de plein de soucis en interne, j'ai démissionné. Et je me suis retrouvé, du coup, responsable d'un studio de, de coaching privé qui, du coup, donnait des cours, mais donnait des cours d'EMS, c'est d'électro-simulation. D'accord. tu sais, les oui. de la connecté avec la machine, avec les pulsations euh, euh, électriques, etc. Donc, en fait, j'étais vraiment sur la partie commerciale. Je m'occupais de recruter les coachs, de recruter, euh, le, en fait, de démarcher, de faire tout ce qui était vraiment partie commerciale. Et, et en discutant avec les coachs, en parlant d'entraînement, de, euh, de prépa, de, de nutrition, de tout ça, je me rends compte que j'en connais quand même pas mal et peut-être même plus que les mecs que je recrute. Et, et j'avais vraiment ce, ce besoin de me rapprocher un peu plus de, de l'essence même qui est vraiment le côté... Euh, bah, éduquer les gens à bien bouger, à bien manger, à, à vraiment faire attention à leur, à leur, en fait à la base, avant de leur vendre quelque chose, leur vendre un produit, c'est vraiment de les éduquer directement. Mmh. Et, euh, et je me suis dit bah ok, bah il faut que je, il faut que je rebondisse, il faut que je trouve du coup euh, euh, ce, ce truc là de passer mon diplôme. Et l'opportunité s'est présentée comment J'ai un, donc je fais du foot américain depuis 2009. Voilà, j'en ai fait, j'étais au Moloss Danière pendant pas mal d'années. J'ai fait une petite euh, demi-saison au flash de la Courneuve parce que forcément, bah, je commençais à travailler en tant que responsable de magasin. Donc, j'ai dû un petit peu arrêter le foot pendant quasiment deux ans. Donc, j'ai fait un petit passage au flash. Et, euh, et en fait, j'ai été recruté par le président des Grisi Catalans, du coup, qui est euh, l'équipe de Perpignan, le foot américain de Perpignan, qui recherchait du coup un profil bah, comme le mien pour jouer, à, pour jouer en défense en gros à mon poste. Et, euh, et en fait, ça a ça matché de ouf, déjà, par rapport à ce qu'il me proposait. Et je cherchais du coup... Bah, une alternance pour bah, passer mon diplôme, en même temps pouvoir pratiquer, et lui me proposait du coup de me payer la formation, donc la formation elle est quand même à 9000 euros, ouais. 9000 euros à l'année de BPGEPS, mmh. donc il me prenait en charge le, le BPGEPS, il me filait un salaire du coup bah, mensuel en tant qu'alternant, et en échange je m'occupais de la prépa physique des jeunes, donc des équipes juniors, et, euh, et ça me permettait du coup aussi de pratiquer, de moi de prendre mes armes déjà en, au niveau de la prépa physique. Okay. Au niveau du logement, pareil, il m'arrangeait il m'aidait à trouver un logement sur place. Donc en fait, j'avais vraiment tout qui était fait pour pour, pour y aller. J'avais vraiment envie de quitter Paris déjà depuis un petit moment. J'ai dit feu, let's go. J'ai pris toutes mes affaires, ma voiture et Perpignan, schlac, direct. Et je suis arrivé sur place. Et voilà.
0: Ok, ok. Bah, une, <rire> franchement, c'est une super belle reconversion, je pense. Alors je sais si ouais. ce que tu peux baisser un tout petit peu le son. Je crois qu'on entend en fait. Ouais, carrément. Tu... Y a un petit écho. Ouais, un tout petit écho. Pas de souci. Tu
1: m'entends mieux Ça va là
0: Ouais. Ouais, non, je t'entends bien. Juste, moi, en fait, ouais. je m'entendais des fois quand je parlais. Okay, c'est yes. ah ouais. les aléas du direct, c'est pas grave. <rire> Mais euh, non, c'est intéressant. Déjà, euh, moi, je pense qu'on ne met pas assez en valeur et en lumière le, le métier de coach. Euh, je pense parce qu'on a, on a l'image un peu superficielle du coach, soit le, le mec sur Instagram qui monte ses tablettes, ou soit le compteur de rep. Alors qu'en vrai, un coach, ça peut littéralement changer une vie euh, parce que tu, tu vas littéralement euh, bah, changer la biologie d'une autre personne tu vas lui améliorer sa qualité de vie, sûrement son espérance de vie aussi pour, pour certaines personnes. Ça joue aussi, ouais. as, enfin, Pour moi, on ne se rend pas compte de l'impact qu'un coach peut avoir. Et euh, c'est bien ce que tu as dit parce que par rapport aux compléments alimentaires, quand tu es dans le sport, tu es, es au courant que ce n'est pas la grande partie, c'est pas la grande majorité du moins. Par exemple, si tu as une salle alimentation te, te, te complémenter, ne va pas forcément régler tes problèmes d'alimentation dans un totalement, premier temps.
1: Totalement, bah, C'est pour ça qu'on appelle ça de la supplémentation. C'est se supplémenter. On se supplémente ouais. avec des compléments ou des compléments. complément c'est pourquoi Ça veut dire quoi L'essence du mot, c'est compléter. Compléter une alimentation qui est déjà de, de base censée être cohérente. donc Avec ouais. euh, le bon apport en protéines, le bon apport en glucides, le bon apport en lipides, tout bien mélangé avec les bons minéraux, avec les bonnes vitamines enfin pour faire ce qu'il faut déjà à ce niveau-là, niveau nutrition. Et après, ouais. pourquoi pas se supplémenter Et après, pareil, après au niveau des compléments... J'ai plein de choses à dire sur les compléments, mais voilà, c'est pas, pas l'essentiel. De, de, euh, voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir déjà une diète un peu équilibrée, de savoir euh, manger varié, de, euh, de pouvoir euh, ouais, avoir une alimentation en fait, qui nous satisfasse, qui nous satisfasse, satisfait, qui nous satisfait, c est, c est qui nous bien. va bien. On va dire comme ça, c'est mieux. Ouais, est est vrai, une alimentation qui vrai. nous va bien et qui ne nous met pas en fait en, en. Donc, de créer, même quand on crée un déficit de calories, par exemple, quand on veut justement perdre du poids, le fait de baisser ses calories, donc de créer un déficit calorique, il faut pouvoir le gérer correctement pour ne pas forcément euh, crever la dalle, tu vois, et lâcher en fait la diète au bout de euh, deux semaines, ah j'en peux plus, euh, je me sens pas bien, je me truc. Non, tu peux trouver des choses pour équilibrer le tout, abaisser doucement pour vraiment arriver à ton objectif. Donc tout ouais. est possible avec la nutrition et le sport en combiné. Parce que le sport, c'est aussi un... Bah, c'est ce qui va te permettre de brûler des calories, de te renforcer, de, de constamment... Ouais, en fait, il faut bouger de manière générale. Ce n'est pas forcément l'activité physique, la musculation, tu vois, ça peut être... Faire du vélo à l'extérieur, ça peut être te promener avec tes enfants, ça peut être aller jouer dehors, ça peut être jouer au tennis, enfin, ça peut être plein de choses, tu vois.
0: Donc, euh, ouais, okay. de bouger, Ça me permet de, le... de, comment dire, de, de rebondir sur une autre question que je voulais te poser. Quelle est l'importance mm -hmm. du sport dans ta vie et comment, bah, justement, tu as commencé à toi faire du sport Moi, personnellement Ouais.
1: Ah, moi, je suis un, moi, je suis un, moi je suis un malade, moi. moi je suis un piqué, je suis un piqué <rire> du sport Non moi le sport ça a été, ça a été moi depuis petit déjà j'ai été dedans J'ai commencé par le judo, euh, comme beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui commencent au judo J'ai mmh. commencé j'avais 5 ans okay. euh, Judo okay. je suis allé par les sports de combat Donc j'ai fait okay. du euh, ouais, de combat. sport de combat, j'ai fait du karaté Kyokushin bah, ça, ça parle trop à tout le monde C'est mmh. en euh, ouais, gros du euh, combat rapproché, karaté contact vraiment rapproché Donc ça m'a permis d'un petit peu de, de faire, ouais, faire mes armes là-dedans, de me développer j'ai fait quelques titres champion de France, champion de France, enfin, un truc voilà France, dans les catégories jeunes. Mmh. Ça m'a permis vraiment d'avoir de, de, une espèce de, tu vois, de truc d'entraînement, de me mettre dans la compétition, de vraiment ce truc de de performer un petit peu. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai arrêté pour commencer le foot américain. Donc à, à l'âge de 14, 14, 15 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé le foot américain. Et là, j'ai découvert un nouvel univers, vraiment en termes, mmh. de, en termes de préparation physique, en termes d'équence, en termes de qualité athlétique que ça demande. Parce que forcément, quand tu as des sports de combat, le fait de sprinter, le fait de changer de direction, tu n'es pas forcément amené à faire tout ça. Euh, du coup, bah, j'ai dû apprendre tout ça. J'ai dû apprendre tout ça et ça m'a permis de, de vraiment de développer des qualités athlétiques. Et après, bah, avec le temps, euh, aller développer beaucoup plus. J'ai commencé la musculation en même temps. Euh, parce qu'au début, moi de base, je suis plutôt un peu en surpoids. De base, okay. en surpoids, quand j'ai commencé le foot américain, je revenais d'une grosse, grosse perte de poids euh, J'étais parti en vacances en Guadeloupe, je ne compte pas la vie en deux-deux, mais j'étais parti en vacances en Guadeloupe, j'avais perdu une vingtaine de kilos en l'espace de deux mois. Donc vraiment, j'étais arrivé euh, tout fin, tout... Euh... Tu sais, le mec vraiment, genre... Euh... Un galet. <rire> 20 galets 20, c'est lâche un peu, C'est pas de mmh. muscle, pas de machin. Alors que toute ma vie, on m'avait dit, tu sais, attention sur quoi T'es machin, fais attention au truc et tout. Et là, en commençant le foot, j'avais... Euh... Ouais, t'es pas assez musclé, t'es trop fin, faux truc. truc. Enfin, ça m'a matrixé. Et là, j'ai commencé à me vraiment mettre à la salle, tu vois. À pousser ouais. au début un peu n'importe comment, je me suis blessé. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de soucis d'articulation, de, ouais, des tendinites, des machins, des conneries comme ça. Et là où je me suis dit, ok, je pense que l'alimentation peut jouer un facteur clé, peut être un vrai, un vrai game changer. Le fait de s'entraîner avec un programme, quelque chose d'adapté peut être un game changer également. Mmh. Et là vraiment, bah, mmh. est né mon, mon amour en vérité pour la préparation physique. Et c'est vraiment en 2016, donc des années après, quelques années après, quand je me suis blessé, je me suis fait les ligaments croisés du coup de genou droit où j'ai dû, bah, je me suis blessé pendant 6-7 mois, j'étais à l'arrêt. J'ai dû réapprendre du coup, à marcher, j'ai dû réapprendre à courir, j'ai dû réapprendre à m'entraîner. Et, euh, et j'ai pas trop, euh, alors c'est moi, hein, mais j'ai pas trop confiance à tout ce qui est corps médical, kiné, médecin, etc. Voilà, je suis tombé sur des kinés pas très, pas très, pas très cool, ah, tu ouais. vois, des mecs un peu bizarres. Euh, oui. C'est qu'ils font faire 2-3 euh, trucs avec euh, Géraldine, 63 ans, euh, qui fait deux flexions, qui est au bout de sa vie. Du coup, hein, c'est pas forcément adapté à moi.
0: Je crois qu'on a eu la, la même tout tout histoire tu vois tu, vois, tu connais le connais j'ai les croisés j'ai eu les croisés j'ai eu le même kiné ouais. que moi. et au final ça c'est incroyable vraiment, bah tu, tu fais ta rééducation tout du coup, seul tu l'as fait tout seul tout seul et aujourd'hui bah, ouais, mon genou il y a pas de souci mais ah bah, c'est exactement vraiment, pareil,
1: pareil. Du coup, tu connais c'est exactement ça et moi c'est vraiment ce truc là tu vois mm. je me suis dit ok attends je, je sais m'entraîner je sais revenir je me suis fait les croisés je suis revenu mon genou je fais 100% je te fais des sauts je te fais des machins je te fais tout ce que tu veux comme si de rien n'était carrément j'ai même encore plus de résistance qu'avant ça m'a rendu même encore plus fort même mentalement parlant, je suis encore plus fort qu'à que l'époque, mmh. et je me suis dit ok, la préparation physique le fait de bouger, le fait de m'entraîner maintenant voilà, je vais le faire vraiment avec une structure avec quelque chose de carré, vraiment depuis ce moment-là ouais, je, je suis tombé dedans quoi. et
0: voilà j'avais une autre question qu pas, ouais. bah, déjà je me reconnais par rapport à ton histoire parce que bah, j'ai commencé le football américain à peu près au même âge, du coup j'ai commencé yes. 14-15 ans aussi yes. et yes. j'ai aussi une, une, une blessure euh, comment dire hein. Une blessure au, au genou. Et je sais ce que c'est pour le coup. Donc, je peux dire que c'est vraiment, vraiment dur. Surtout quand tu es un sportif. Et que quand généralement, tu es sportif. Ça dépend quelle sportive tu es. Mais si tu vois, si tu as une grande, comment dire, tu as, as de l'ambition. Bien euh, sûr. Se faire des décroiser, c'est vraiment l'une des pires choses qui puissent t'arriver. Donc, c'est déjà une très, très grosse difficulté. C'est dur. Hein. Mais ça t'apprend aussi pas mal. Tu vois, parce qu'une fois, fois que tu t'es blessé, une fois que tu t'es fait une vraie blessure, ça t'invite à, à voir les choses avec plus de, avec plus de sagesse et même quoi, totalement, totalement, il change drastiquement. Totalement. Parce euh... ouais, vas-y, pousse, m'en fous.
1: C'est ça. Je sais pas pour toi, mais moi, tout ce qui était du coup euh, mobilité, échauffement articulaire, vraiment le <rire> de rentrer dans ce truc de s'échauffer correctement, je me suis dit, ok, peut-être que maintenant. Les articulations, on va vraiment les hydrater comme il faut au début. Là, vraiment, tout se mettre en place pour se mmh. dans la séance, pour pouvoir performer derrière dans ma séance et en fait avoir une continuité optimale et progresser, progresser à chaque fois. C'est là où vraiment j'ai pris vraiment le, le, le pli là-dessus. Hein. Avant, tu connais, avec tes jeunes, tu en mode, vas-y, sa mère, on se pose, clac, développe, couché direct, clac, clac, clac. Tu fais deux, trois trucs histoire de faire, genre, je m'échauffe en bas, et vas-y. Non, non. Enfin, C'est bizarre.
0: De... bizarre parce que, juste pour revenir sur ce que tu dis, j'ai l'impression mmh. que justement, pour avoir conscience, tu as. T as besoin limite de, de, de te blesser. Parce qu'on a beau te dire, ouais. on te dit, oui, il faut t'échauffer, t'es là en mode, ah ouais, c'est pas grave, moi je suis, je suis jeune, je suis fort, je, je suis frais. Ça. Et quand tu te blesses, c'est là où tu prends conscience parce que les ligaments croisés, je sais pas pour toi, mais c'est ultra handicapant. Quand tu marches des escaliers, tu peux plus courir. Tu as juste un tout,
1: tout, le fait juste de marcher, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que juste le fait de marcher, ou juste même le, de se relever du lit par exemple, tu te lèves le matin, ta genou mmh. qui est complètement bloquée de partout, quand tu dois revenir, faire des allers-retours, essayer pour gagner justement un centimètre, avoir de la de, de l'allonge au niveau du genou, reprendre de la mobilité, etc., c'est très très compliqué. Puis en tant que sportif, quand tu as, as, as performé justement, bah, moi au foot américain dans les catégories jeunes, j'ai eu la chance de faire un début de campagne, je me suis fait côté après, <coughs> un début de campagne en 2013 avec l'équipe de France, mmh. l'équipe de France de foot américain.
0: Mmh.
1: Enfin, j'ai joué euh, contre les états unis du coup, en 2013, c'était le match contre les ouais. états unis Puis ouais. On a fait euh, 19-0, on avait perdu 19-0 à l'époque. Mmh. J'avais fait une petite interception mmh. et tout, euh, dans la end zone genre vraiment, tu vois, j'avais un, un... une bonne dynamique et tout, j'arrivais en catégorie senior, j'étais en mode OK, je fais une finale en 2014 euh, contre les Black Panthers qu'on perd avec les Molosses d'Anières à Charletti. Pareil, première, euh, je suis en junior surclassé, je fais deux matchs, demi-finale contre le Flash où on gagne. Finale, du coup, on perd contre Black Panther. Donc, je me dis, OK, là, l'année d'après, j'arrive 2015 en senior. Je suis à fond. Vas-y, première année senior, clac, 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 2016, paf, croisé. tu vois Donc, ça m'a coupé de ouf dans mon élan. Et, euh, et ça a été dur, ouais. Ça a été dur sur le retour, tu vois. Ça a été dur cool. sur le retour, mais je pense que c'est une… Euh, je le souhaite pas, mais c'est quelque chose qui, mentalement, permet de redémarrer la machine, de réfléchir différemment et de et de, et de s'entraîner ouais, de correctement derrière. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a servi.
0: Pour le coup. Ok. Et justement, ça me permet de rebondir encore sur une autre question pour revenir sur le coaching. Oui. Euh, par rapport à ton activité, eh ben, j'aurais aimé quel... euh, savoir quelles sont... quelles sont les difficultés que toi, tu as pu rencontrer dans ton activité quand tu as voulu par... te lancer. Oui, par rapport à quoi Alors, Exactement. Peu, peu importe, les difficultés en tout cas qui, ont, qui ont pu te marquer. Euh, tout le euh, choc bah, avec ouais, la réalité. Que...
1: Ouais, le, le choc avec la réalité. Alors, je pense que c'est euh, quand tu sors d'école, donc que ce soit BPGF, euh, STAPS, euh, CQP, peu importe, en fait, quand tu sors de formation qualifiante, du coup, dans le domaine du sport, mm. quand, tu re, quand tu te retrouves euh, face à face avec la réalité du marché, cest avec un espèce de décalage que tu dis. Alors, forcément, tu as toujours dit euh, « Ouais, le du travail, c'est chaud, euh, c'est machin. » Enfin, tu sais, quand tu te lances à ton compte, etc., c'est compliqué, ces trucs et tout, il faut s'accrocher, il faut truc. Il y en a beaucoup qui arrêtent, qui abandonnent. Franchement. Ouais, ouais, tu te manges une claque. Tu te manges une claque. Moi, quand je me suis mis à mon compte, du coup, en octobre 2021, que j'ai commencé avec les, les coachings au début, donc j'étais Perpignan, Je travaillais du coup dans une salle euh, type bah, cross-training, donc euh, vraiment entraînement croisé, donc avec, euh, avec euh, tout public. Dedans, je donnais des cours du coup de renforcement musculaire, hybride, cardio, renfo, etc. Donc vraiment gros, des cours de crossfit entre guillemets, sans avoir la, la, mmh. la, le schéma d'entraînement crossfit. On était vraiment libre par rapport à ça. Donc, c'est Pacific 66. Une grosse salle, du coup, dans le sud de la France qui m'a énormément appris. J'ai eu beaucoup de tout public. J'avais, des comme je te dis, des monsieur, madame, tout le monde. Et j'avais euh, des athlètes aussi de haut niveau. J'avais des athlètes, du coup, de, de, de top 14, donc de première division rugby en France, donc de l'USAP, notamment. Des gros joueurs de l'USAP, des gros noms. J'avais euh, des joueurs de NRL, qui est, du coup, la ligue australienne de rugby à 13, qui est pareil, c'est l'équivalent de la NFL en version rugby euh, en Australie. C'est quelque chose d'énorme. J'avais des gros joueurs, des gros noms qui venaient s'entraîner, du coup, qui venaient à mes, à mes cours. J'avais euh, également leurs femme qui venaient s'entraîner pendant mes cours. Donc, j'avais vraiment gros, tout public. Donc, euh, voilà, ça, ça faisait des cours en anglais, des cours en français. Ça faisait du cours avec, euh, je t'ai dit, monsieur, madame, tout le monde. Il y avait de tout. Et c'est vrai que là, ça m'a donné énormément d'expérience et vraiment permis déjà de consolider, de me dire, OK, je propose un, un produit, une méthode de coaching, un, un encadrement, quelque chose de, 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 de qualité, j'estime de qualité. Et donc, ça m'a permis vraiment de me faire mes armes. Et à contrario, tu vois, j'avais ces quelques heures que je donnais à la salle, j'étais à peu près à 12-15 heures semaine. Et 12-15 heures semaine, du coup, euh, ça ne te suffit pas à vivre. Quand tu fais le calcul, tu es en moyenne, pour te donner une idée, j'étais à quelque chose comme 20 euros de l'heure euh, à l'époque. Donc, tu fais le calcul, hein, 15-20 heures, même pas 15 heures 12-15 heures sur la semaine, fois 20 euros, ça te fait, fait des mois, euh, en gros, 500 balles, 500 balles, tu vois, 600 balles, c'était le début, tu vois, et je aucune source de revenus à part ça, et donc, ça a été très, très compliqué. Euh, après, on a été plusieurs coachs, donc mes heures ont un petit peu réduit. Donc, je me suis retrouvé à tenir des mois et des mois avec du euh, 300, 400 euros par mois, à arriver à des grosses difficultés, à carrément, euh, bah, au bout d'un moment, c'était soit je mets de l'essence dans la voiture, soit je mange ce soir. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment, tu vois, des gros chocs. Tu dis, OK, là, c'est chaud, j'ai un loyer à payer, j'ai euh, mon crédit, euh, mon crédit euh, voiture, j'ai euh, plein de choses qui me tombent dessus, des prérogatives, etc. Euh, mmh. Qu'est-ce que je fais Est-ce que... Euh, je me bagarre, est-ce que je continue à, à avancer, à persévérer, et un jour ça paiera, ou est-ce que j'arrête, et je me dis, vas-y, ok ça y est, c'est bon, je retrouve un, un, un petit 35 heures euh, basique, euh, je ne sais pas à, chez, euh, chez, euh, chez pas, à Leclerc ou à Carrefour, ou où tu veux, tu vois, histoire d'avoir un taf alimentaire au final, mmh. et, euh, et j'ai ainsi un, un petit peu, essayé d'équilibrer au début, j'onglais entre les deux, donc j'avais mes 15 heures de coaching à la salle, et j'avais un petit taf, donc j'ai bossé à Stokomanie au début, donc, au du coup, en faisant de la mise en rayon, je faisais vraiment mise en rayon. Euh, je tirais des palettes euh, sur, mes, euh, sur mes journées de travail. Mmh. Ensuite, j'ai bossé chez Nike également. Donc, Nike, euh, Nike Factory. Donc là-bas, bah, c'était un peu plus sympa. C'était un peu plus dans le domaine du sport, etc. Commercial, etc. Donc, euh, ça m'a permis voilà, d'un petit peu de retrouver un peu avec le commerce. Ensuite, j'ai changé. Je me suis mis chez Decathlon. Mmh. Decathlon, j'ai fait ça pendant euh, quasiment euh, 9 à 10 mois, hein, quelque chose comme ça. J'étais vraiment responsable de, du pôle fitness à Decathlon. Donc ça me permettait de revendre du coup, des compléments comme à Fitness Boutique, de revendre des machines de sport, de renseigner les gens, de rester un petit peu dans ce domaine vraiment sportif, sportif. Et, euh, et ensuite, mmh. j'ai pris la décision du coup, de quitter Perpignan pour aller sur Bordeaux, vu que Perpignan, niveau euh, opportunité professionnelle dans le coaching et compagnie, c'était un petit peu limité. Euh, donc, d'arriver mmh. sur Bordeaux. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, ça s'est fait vraiment comme ça. Et, euh, et ouais, niveau opportunité, j'ai eu beaucoup plus de choix derrière, tu vois. Mais ouais, ce que je peux vraiment retenir de cette expérience, même si ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses aujourd'hui, ça a été ouais, vraiment la, la, la dureté de la réalité du marché. Où tu, tu te dis, euh, non, t'inquiète, moi je vais me mettre à mon compte, je vais me trouver une clientèle, ça va aller, ça va le faire. Non, ce n'est pas aussi simple. Au début, tu es personne, au début les gens ne connaissent pas, tu n'as aucun crédit, entre guillemets, par rapport à ce que tu donnes, à part ta bonne foi, à part toi, au final. Et C'est vraiment petit à petit que tu, tu crées ton réseau, que tu crées ta clientèle, ton portefeuille, etc. J'ai commencé euh, ouais, à bosser avec des gens en coaching privé qui m'ont amené d'autres gens, qui m'ont voilà, ça a développé vraiment comme ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, tu vois, ça va mieux, ça va mieux. Je me stabilise, j'arrive à me faire, euh, j'arrive à me faire un, un salaire vraiment beaucoup plus cohérent par rapport à, à ce qui peut se faire aujourd'hui sur mon activité que ce que je me faisais à l'époque. Et voilà, tu vois, je continue un petit peu à me développer. Mais je suis quelqu'un, après, tu vois, personnellement, je suis pas. déjà, je ne suis pas forcément... Tu vois, l'argent, pour moi, ça va, ça vient. Tu vois. Je ne suis pas attaché à ça. C'est pas... bien d'en avoir, tu vois, forcément, pour pouvoir réaliser ses projets, réaliser ce que tu as à faire. Mais ce n'est pas une finalité en soi, tu vois. Moi, d'être heureux, de faire ce que je fais, d'avoir de, 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 fait ce choix de carrière, de tout quitter. Parce que quand j'étais, du coup, commercial, j'étais à 2300 euros par mois, net. J'avais un petit appartement à Paris. J'étais vraiment cool, tu vois. J'avais une petite vie vraiment pépère et tout je me suis dit non, c'est pas, pas ce que je veux c'est pas ce à quoi j'aspire, moi ce que je veux c'est me rapprocher vraiment de l'essentiel qui est d'éduquer les gens, d'aider mmh. les gens à se développer, à devenir de meilleures personnes à devenir plus performants dans leur activité mmh. euh, plus heureux en fait euh, de manière générale tu vois.
0: Okay.
1: Et, mmh. et donc voilà, donc, j'ai fait ce pari et au final bah, ça a été un pari gagnant et ça a été dur au début, mmh. ça continue mmh. à l'être de temps en temps mais c'est la vie en fait qui est comme ça et ça va se stabiliser jusqu'à jusqu mmh. voilà chercher encore plus loin voilà Bien sûr. Ok, bah c'est
0: inspirant d'entendre tout ça et c'est bien de, de, de donner les réalités du. On en parlait du coup en off, mais de donner les réalités du terrain parce qu'on a tendance à enjoliver ou de ne pas assumer les mauvais côtés d'un domaine et en soi c'est tout à fait normal. Hein. Personne commence dans, dans un domaine et euh, paf mine d'or ou du moins une personne sur je ne sais pas combien.
1: Après il y a des génies, enfin il y a des génies, il y a des génies, il y a des gens dessus malheureusement,
0: enfin malheureusement. Tant mieux pour eux
1: qui mm. ont ce, ce, ce facteur chance. Non, bien ce sûr. facteur talent et ce facteur chance, tu vois, qui fait que, clac, ça clique, il faut une rencontre, un machin, un poum, ça pète, tu vois.
0: Mmh.
1: Et pour 80% des gens, 95% des gens, c'est du travail, c'est de la régularité, c'est de la rigueur, c'est mmh. d'enchaîner, continuer, continuer, continuer jusqu'à un jour. L'opportunité, elle arrive, il faut la saisir. Tu la saisis, tu y vas. Ah.
0: J'ai une, que une question intéressante pour toi. Euh, ouais. Quels seraient les conseils une, Si une personne qui est dans ton, dans ton cas, ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, elle souhaite être coach sportif parce que mm -hmm. ça, lui, ça lui passionne, fait sûrement un taf ou elle est à l'université, etc. Qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais Ou du moins, peut-être les erreurs à éviter J'ai du mal à bien formuler ma question. mais ouais, qu qu'est-ce que je que te tu pour, ouais pour, pour démarrer son activité
1: Alors, pour démarrer son activité, euh, déjà, déjà euh... Ce qu'on qu disait du coup en, en, en off, et ce qui est je pense important quand même, c'est de, euh, de, mmh. de se former, de se former, d'avoir au moins une base. Ce que j'appelle une base, c'est euh, aujourd'hui, il bah, y a, y a le, du coup le CQP qui existe, qui est euh, quelque chose de, euh, de, voilà, qui est du condensé de BPg entre guillemets, en trois à six mois,
0: mmh.
1: où euh, tu peux bah, justement après, euh, contre, euh, contre cette formation du coup, bah, demander une rémunération pour 13 heures de coaching. C'est le premier palier, c'est ce qui permet légalement de coacher en France, faut au moins passer ce truc-là, se CQP. Mmh. Au-dessus, tu as le BPGEPS. BPGEPS, qui est vraiment, euh, qui est vraiment voilà une formation du coup sur 10 à 11 mois, euh, qui te permet d'avoir des vraies bases anatomiques, biomécaniques, euh, d'entraînement, euh, sécuritaire également parce que tu passes du coup les EPMSP qui sont des, euh, on va dire des normes de, euh, des normes de qualité d'encadrement, qui te permettent vraiment d'encadrer une personne euh, avec toutes les, euh, toutes les normes euh, françaises, etc. Tu vois. Mmh. Et, et en BPGEPS, mmh. alors tous les BPGEPS, effectivement ne se valent pas que tu as des centres qui sont un peu plus euh, usines que d'autres. j'ai eu la chance de tomber du coup à l'EMSAT à Saley, qui est du coup à côté de Perpignan, qui est un gros centre dans le sud de la France, qui est, qui a été génial. Moi, j'ai adoré vraiment mes, mon, mon cursus à, à l'EMSAT. Euh, j'ai passé du coup, bah, mon BPJEPS, c'est une formation Pilate là-bas, du coup, donc je suis certifié Pilate aussi. Euh, et c'était vraiment top. On avait des intervenants de qualité. On avait un, un biologiste euh, euh, qui venait, euh, qui a bossé euh, en Suisse. Pendant des années, dans un laboratoire, euh, truc euh, archi ah, C'est lui qui nous faisait vraiment le, tout ce qui était biomécanique, euh, euh, schéma corporel, comment ça se passe à l'intérieur, les cellules, les connexions musculaires et compagnie. Donc, vraiment, un niveau. On avait des cours de STAPS, des cours vraiment de scientifiques de ouf. Et la partie euh, musculation, altérophilie, parce que nous, c'était vraiment altérophilie en premier lieu, musculation après. On avait euh, Guillaume Agnois, qui, est, euh, qui était à l'époque euh, un euh, top 10 euh, crossfit euh, en France. Donc, euh, vraiment un gros, gros athlète qui faisait. Euh, les French Throwdown, qui est du coup la plus grosse compétition française de CrossFit, qui a également fait des euh, Games Europe ou quelque chose comme ça. Mmh. Enfin, bref, le euh, avait déjà un poids dans le CrossFit. Et donc, ce mec-là nous a vraiment euh, bah, amené euh, euh, au niveau de la pratique à un niveau vraiment euh, super intéressant pour des gens qui n'avaient qui pas forcément cette base d'haltérophilie. Okay. Moi, je m'entraînais déjà depuis mmh. quelques années en altérophilie, mais j'ai vraiment pu, euh, pu apprendre euh, techniquement parlant euh, les semi-techniques euh, d'épaulé, de machin, enfin bref, tout, euh, toute la base. Ça m'a mmh. vraiment beaucoup servi, et donc ouais, donc de se, de se former, de se former à fond, et, euh, et en fait de continuer de se former. C'est-à-dire que même après mon BTS, j'ai, euh, je me suis documenté beaucoup, j'ai acheté des livres, euh, notamment euh, la bible de la préparation physique, qui est un super ouvrage, qui est un truc euh, comme ça où as euh, tout un tas de, de euh, schémas corporels, de euh, schémas d'exercices, de d'intérêt, de pourquoi le faire, de comment planifier une, pr une programmation, de plein de choses. De, de passer des certifications également. Si tu as l'occasion de passer des certifs, que ce soit euh, euh, auprès de. Il y, y a plein hein, de certifications qui existent. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément ouf, mais il y en a qui sont vraiment très bien. Euh, c'est vraiment des formations qui vont t'aider, entre guillemets, à, à, à valoriser tes acquis, du coup, à te donner du crédit encore plus, en fait, et à te faire un CV euh, bah, plus conséquent, plus blindé. Parce que le PPGEPS, au final, c'est comme, euh, comme dire euh, tu as un PP. C'est comme dire, tu as, as le permis. OK, tu as le permis, mais OK, on est, on est 50 000 à avoir le permis. Pourquoi toi, tu as le permis Pourquoi ta conduite, elle est vraiment excellente, entre guillemets Pourquoi toi, tu vaux le coup Tu vois, tu as un BP comme tout le monde. Qu Qu'est-ce qui fait que toi, ça, ça, tu vaux un peu plus le coup que les autres enfin, Parce que tu as, as, as le certif, tu as le certif. Tu t'es ouvert à d'autres choses. Tu t'es ouvert, par exemple, aux cours collectifs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, pour, pour manger, dans le domaine du, du, du sport et du fitness, de manière générale, c'est les cours collectifs et les salles de sport qui recrutent des gens qui ont la double mention ou la mention cours collectif principalement donc c'est super intéressant de la passer euh, après pareil au niveau des STAPS donc la formation STAPS du coup c'est au-dessus du BPJF en termes de, en termes de, de pratique c'est 2 à 3 ans selon ce que tu fais je que sais plus exactement 2 à 3 ans là c'est carrément du euh, scientifique poussé 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 de la pratique euh, surtout sur la première année qui est très très hard aussi euh, et pareil tu passes des formations euh, des diplômes carrément d'haltérophilie justement dans la, dans la discipline pour pouvoir euh, euh, bah, prendre des athlètes vraiment semi-professionnels, voire professionnels en haltérophilie, et les emmener vraiment à des niveaux plus élevés. C'est quelque chose de plus qualifiant, c'est l'équivalent d'un bac plus 2 okay. que le brevet le brevet euh, PGEPS, c'est vraiment l'équivalent d'un bac en termes de, en termes de, euh, de pratique. Et donc, donc ouais c'est vraiment se former de base et constamment chercher à se, à se développer, chercher à se renseigner, garder toujours son esprit ouvert Et je pense que le, le, la personne qui n'a pas compris justement... Euh, qui ne qui, qui peut pas progresser dans la vie elle reste assez, assez basique, assez mmh. acquis et aujourd'hui pour être performant pour être vraiment bah, toujours se développer il faut toujours essayer de se développer toujours essayer de, de se former de, de connaître les nouvelles technologies de vivre aussi un peu avec son temps mmh. ça j'ai un peu du mal notamment avec les réseaux tu vois moi je suis ouais.
0: euh, ah, je... Ah, est... attends non, ça, ça, est... Temps, mais...
1: ah moi les réseaux j'ai du mal j'ai du mal de ouf Ouais, on, tout le monde me dit « Ouais, mets-toi sur Instagram, fais des réels, fais des machins, fais des trucs. Hey, oh, j » J'ai la flemme, j'aime pas me filmer, j'ai horreur de me filmer, j'ai horreur de faire des montages, des trucs. en mode de... Alors j'en ai un, j'en ai quelques-uns sur ma page, hein. voilà, t'es obligé hein, au bout d'un moment de faire un peu des, des trucs comme ça. C'est le, le business comme on dit, mais voilà, c'est pas, pas forcément ce qui j'affectionne. Et, mm -hmm. euh, et moi c'est beaucoup plus de bouche à oreille, beaucoup plus de, euh, voilà, de bagages euh, comme ça. ouais C'est comme ça que je progresse et que je trouve aussi mes, euh, ma clientèle, tu vois.
0: Ok. Je comprends. Et tu vas croire que je fais exprès, mais vraiment, c'est ma, ma, question suivante. C'est quelle est l'importance quel ah, des réseaux sociaux pour toi Oui. <rire> Le fait
1: que tu. Du coup, on y est. est... Aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, en 2023, mmh. là, du coup, au moment où on se parle, en juillet 2023, c'est très important d'être sur les réseaux. Mmh. C'est très important. Pourquoi Parce que les réseaux, au final, c'est une vitrine. C'est une vitrine. T'es là. T'as as un, un client, par exemple, potentiel, un prospect, un prospect qui fait, ouais, t'as pas un coach, un conseiller, machin, je sais pas quoi. Bah, tiens, tiens, je t'envoie mon coach, qu'est-ce que tu vas lui envoyer Il va t'envoyer la page Instagram. Il va te montrer sur Instagram. Le mec il va regarder, ok, qu'est-ce qu'il fait Ok, ah, ok, d'accord, ah, il fait des trucs un peu, ok, athlétique, machin, renfort. Ah, putain, ah, il fait ce genre de truc. Ok, ah, c'est plutôt un coach athlétique et compagnie. Donc, il voit un petit peu ton, ta niche de client, entre guillemets. Est-ce que tu, toi aussi, ce que tu souhaites montrer, sur quoi tu, tu développes t en as qui ont... Qui choisissent aussi leur, leur cible, leur clientèle. Tu as des mecs, ça va être plus mmh. euh, le côté féminin, qui vont choisir du coup le public plutôt féminin. J'ai mon avis là-dessus, mais <rire> <rire> on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. On ne va pas leur couper la tête
0: aujourd'hui. C'est pas, voilà. ouais, pas le temps. sujet, t'inquiète, on reviendra peut-être. C'est pas ouais. le sujet,
1: mais voilà. Donc tu as le public plutôt féminin, tu as ceux qui vont choisir plutôt euh, du tout public, hein, de manière générale, tu vois, quelque chose de plutôt ouvert, qui vont montrer qu'ils coachent euh, mmh. un petit peu. Euh, des sports collectifs, un petit peu du coaching personnel. T'en as qui vont vraiment s'orienter sur le sport collectif, donc la préparation physique, par exemple, du foot, du basket, ce genre de choses. Et t'en as d'autres qui vont être vraiment avec, bah, justement, de la pratique type préparation physique, vraiment de haut niveau, avec carrément des groupes, d'équipes, avec, euh, avec des associations, avec euh, plein de choses. T'en as qui vont être vraiment, ouais, justement, associations fitness, donc au collectif fitness, etc. Chacun, après, à son marché, entre guillemets. Tu vois. Mais le but, c'est d'être voilà, le plus, euh, je pense, aujourd'hui, pour performer, d'être le plus... Euh, Global possible, d'englober le plus de personnes possible. Ouais. Alors, on peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais au moins quand tu ouais. développes et que tu as ton CV qui, est aussi, qui atteste de cette euh, homogénéité et de cette diversité d'activités que tu peux avoir, ouais. pour moi, c'est un, ouais. un game changer par rapport à la concurrence, en tout cas. Parce que ouais. c'est un marché qui est, euh, ouais. il est pas saturé, mais il est très, très chargé. Il est ouais. très chargé. Ouais. La, la durée de vie d'un coach sportif, euh, d'un bon coach sportif surtout, elle n'est pas forcément très longue. C'est un métier qui est très prenant, qui est très éprouvant physiquement, mentalement, c'est très dur. Et il y en a beaucoup qui lâchent avant, et la première année qui abandonne. Mais il euh, y a un marché ouais, qui est vraiment. Euh, qui est, qui est, on est beaucoup, on est nombreux. Donc pour euh, vraiment euh, créer, créer la différence, il faut vraiment être bah, fort justement sur les réseaux sociaux, savoir se diversifier. Et surtout, bah, je reviens à la question d'avant, mais à se former au final, tu vois, pour vraiment mmh. se développer et avoir tout le bagage qu'il faut. Quoi.
0: Okay. Et quelle ah. est la place euh, Ça, c'est une autre question qui a un petit peu mmh. euh, qui, qui va rejoindre la première que je t'avais posée parmi les premières. Quelle est la place de la curiosité, la curiosité, pardon, euh, du coup, chez toi la,
1: la curiosité par rapport à quoi
0: Par rapport à ton domaine ou par rapport à ta vie en général, tu vois, que ça, ouais. ça peut être autour du sport comme ouais. dans le développement en général, genre vraiment, quelle, quelle place a la curiosité
1: bah comme, comme je te dis, euh, la, la curiosité, c'est le, euh, le meilleur moyen. En fait, c'est le meilleur allié à, une per à la personne qui veut, euh, qui veut se développer, qui veut euh, performer et, et devenir meilleur, entre guillemets. Tu vois, que ce soit en tant qu'être humain, en tant que, en tant que coach, en tant que, en tant que, je sais pas, commercial, peu importe oui. le métier que tu fais, en fait, informaticien, ce que tu veux. La, la, la curiosité, c'est du coup d'aller se renseigner sur des sujets que tu ne maîtrises pas forcément. C'est euh, avoir l'esprit ouvert ne pas se fermer à, aux, aux, aux choses qui peuvent se présenter à toi certaines opportunités au début que tu peux te dire ouais, Toi moi c'est l'exemple avec les cours collectifs tu vois, les cours collectifs au début c'était eh, frérot eh, zumba je sais pas quoi eh, ça y est, ça y est. <rire> je vais pas aller danser faire la zoulette sur une scène à faire des je sais pas quoi et aujourd'hui alors je fais pas la zoulette calmons-nous mais je suis sur une scène avec un micro en train de m'occuper de euh, Géraldine Nadine et compagnie en train de faire du body pump avec des poids tout légers en faisant de la rep et compagnie parce qu'au final Déjà, c'est ce qui te fait manger aujourd'hui. Mmh. tu vois. Tout le monde ne vit pas du, de la préparation physique ou, de, ou du coaching de haut niveau. C'est très, très rare. Mmh. C'est euh, Sur un marché global, les sportifs de haut niveau, c'est 5 du marché. Et encore 5 je suis gentil. Mmh. C'est très, très rare. Mmh. Les prépa physiques en général qui bossent avec euh, des clubs, des structures pro, etc., c'est des mecs ils ont euh, 45-50 ans. Ils ne veulent pas lâcher leur place. Ils ne mmh. veulent pas lâcher. Ça <rire> fait des années, certains ne sont plus à la page, mmh. mais ils ne veulent pas lâcher. Ils sont en place. Ils ont trop leur planque. Tu vois ce que je veux dire ouais. Nous, les jeunes, on ouais. arrive. On veut les pousser un peu. On leur fait comprendre que, voilà, tu vois, on arrive. On a des nouvelles technologies. On a de, de nouvelles approches. Des approches plus euh, novatrices de l'entraînement. Du coup, on arrive à créer la différence par rapport à ça, euh, mmh. euh, par rapport à ouais. ces mecs-là. À ces mecs, justement, qui ne veulent pas évoluer. D'où ouais. l'importance ouais. d'être curieux et de chercher à se renseigner pour évoluer, pour. Euh, tu vois que les vieux là ils, ils quittent ils, un peu là ils sont dans les bureaux dans les trucs et qui nous laissent
0: capté. ok voilà. j'ai capté ok ça me permet de remodir aussi sur une autre question c'est toi quelle est ta quelle est ta routine du coup au quotidien en tant que bah du coup vu que tu as ton compte ouais moi tu t'organises que ce soit en termes de tâches etc
1: ouais alors mes journées mes journées elles sont quand même assez différentes assez variées parce que alors j'ai une base j'ai toujours euh, les cours que je donne du coup, mes cours de fitness que je donne du coup dans ma salle, je fais 20 heures semaine actuellement euh, dans ce dans ce, dans cette salle. Donc j'ai 20 heures et après j'ai une quinzaine d'heures que je donne du coup un petit peu partout donc dans deux studios principalement, deux studios et en plus de ça après j'ai de la programmation en ligne. Donc je fais euh, euh, le soir sur mon sur mon temps libre aussi donc c'est j'ai un temps alloué en général. Le, le, le coup de 18 20 heures en général, je me prends deux heures vraiment pour ajuster les programmations, euh, envoyer les programmes euh, planifié, etc. pour certaines personnes. Oui. Ça me permet vraiment voilà, d'avoir ce temps-là. Mais sur une journée, en gros, bah, je vais me lever le matin généralement sur les coups de 7h30, 8h, quelque chose comme ça. À 8h30, du coup, là, je me déplace, je suis à Bordeaux, je ne me déplace qu'en vélo. Voilà, parce que j'ai vendu ma voiture quand j'étais à Perpys, C'est trop galère d'avoir une voiture, je suis en plein centre-ville, c'est un petit peu galère. Donc j'ai vendu ma voiture, là je suis en vélo. Donc je fais une demi-heure de vélo pour aller jusqu'à euh, jusqu ma salle, qui est à côté de Bordeaux, à Pessac. Je fais ma demi-heure de vélo, j'arrive là-bas sur les coups de ouais, 8h30, etc. J'ai euh, le premier cours qui commence à 9h15 à peu près jusqu'à 10h. Donc c'est des cours de 45 minutes. J'enchaîne ma matinée. J'ai un break à partir de 13h30, 14h. Généralement c'est à ce moment-là où je vais faire une petite session de mobilité. En général, je me fais un petit euh, 45-50 minutes de mobilité, histoire de vraiment relâcher un peu le corps, stretching, mobilité, histoire de vraiment descendre un peu. Ensuite, je vais manger. Je vais manger. Je vais me faire ensuite une vraie pause de 1h30. J'ai une course en général jusqu'à... 16h30 j'ai une vraie coupure du coup de 14h à 16h30 donc c'est vraiment à ce moment là où je me pose, je vais manger du coup après je vais taper une grande sieste une sieste de au moins 30 minutes je vais te dire au moins donc j'ai vraiment une, une place euh, attitrée je me fous des tapis je me cale je me mets dans le noir je dors pendant une demi-heure je dors de ouf je me réveille petit café claque et les cours d'après- l'après-midi en général donc si je suis dans la même salle j'ai les cours de l'après-midi qui, qui continuent du coup jusqu'à 20h30 si je suis dans une autre salle en général. Euh, ça reprend du coup sur les plus de 16 h ça finit vers 18h30-19h et quand je rentre, ma de programmation. Et mes journées sont quasiment comme ça. Euh, ça c'est pour les grosses grosses journées. Après il y a des fois je vais faire que des matinées, des fois que des après-midi. Ça dépend des jours. Des fois je vais faire des remplacements. Donc euh, par exemple là on m'a prévenu tu vois aujourd'hui pour un remplacement euh, jeudi jeudi matin. Donc je vais faire une matinée ou jeudi matin qui n'était pas prévu. Donc dans cette semaine là j'essaie de me caler mes séances perso donc à la salle. En général, bon, une heure et quart, une heure et demie, vraiment de pratiques spécifiques, euh, euh, renforcement type, euh, bah, justement, euh, pliométrie, haltérophilie, euh, travail de force aussi. Donc, c'est dur. Avec euh, trois séances, on va dire, trois, on va tabler sur trois séances en, en général la semaine. Je suis à peu près à trois séances, voire quatre séances si j'ai de l'énergie le week-end. Okay. Mais généralement, le samedi, dimanche, parce que je vais travailler le samedi matin, le samedi, en général, l'après-midi, c'est repos complet, repos complet, dimanche matin gros repos également et je suis en repos le lundi aussi donc en général c'est vraiment le lundi matin je vais lancer ma première séance de la semaine donc je m'entraîne le lundi en perso ouais. le mercredi ou jeudi selon les journées jeudi matin et ouais en général le euh, samedi après-midi c'est à peu près mes jours d'entraînement voilà okay. j'ai fait trois séances c'est mes coachings, parce que du coup dans mes coachings, les cours à la salle où je suis je donne les cours mais je les fais avec les adhérents donc je transpire également je donne de, de mon énergie, de mon temps, de, de ma santé, de ma santé. Je finis le soir, je suis fatigué, je suis fatigué.
0: Ah, je donne de ma santé à santé. À les cours collectifs, ça, ça doit te cramer. Hein.
1: Ah, on néglige beaucoup les cours collectifs, mais ouais, ouais, non, ça, ça, ça tape cimes, surtout hein. le, le RPM, le RPM qui est du coup les cours de, de vélo, tu sais, pendant 45 minutes, tu t'enchaînes du coup des sons, etc. <rire> euh, c'est chaud, chaud. Ah, du
0: coup, chaud. toi aussi, tu fais le vélo en même temps,
1: c'est ça Ah, tu fais le vélo en même temps, et en Donc, même temps tu, tu pris, en même temps t'encourages, et en même temps tu trucs, et t'es là, waouh des fois je me dis dans ma tête les gens ne le voient pas je vois. dans ma tête mmh. je suis en train de me dire mort, encore, je suis mort qu'est-ce que je fais pourquoi je crie encore mais non as, des, as 15 personnes devant toi qui, mmh. qui ont euh, 45 minutes ça se trouve c'est leur seul 45 minutes dans la semaine qu'ils ouais. ont pour progresser ouais. pour faire du sport pour s'envoyer je peux mmh. pas arriver à être à demi, demi, en demi-teinte je suis obligé d'être en 100% mmh. donc euh, voilà c'est pour ça que je te dis c'est une activité que tu fais pas euh, toute une vie il mmh. faut savoir après rebondir derrière tu vois, être dans le... après, vraiment dans le coaching plus, plus, euh, un peu plus soft un peu plus calme tu vois mais voilà, c'est important d'en de, de, faire aussi pour pouvoir, ouais, pour pouvoir manger. Hein, c'est ce, euh, ce qui nous permet de vivre, hein,
0: simplement. Ça peut être une porte d'entrée aussi. Moi, je peux… Aussi. Ça, tu, on peut le voir comme ça, une porte d'entrée. Clairement. Il clairement. Oh, qui,
1: euh, qui, qui hein, y a des gens qui kiffent le concept. Hein. J'en ai un, tu vois, je suis parti en formation il euh, y a quoi Il y a trois semaines, à mois, avec un mec euh, qui kiffe les concepts. Alors lui, c'est un, un bon gars. Hein, c'est un bon gars, mais vraiment, il kiffe les concepts. Genre lui, sa vie, c'est euh, donner des cours type euh, RPM, type body même body balance, mmh. c'est vraiment son truc. C'est génial pour lui. Lui, il veut progresser là-dedans. Il veut devenir euh, euh, pro trainer qui est du coup, en gros, euh, bah, professionnel, euh, encadrant professionnel, donc qui encadre des groupes, qui, qui forme aussi des jeunes, des, jeunes, des jeunes entraîneurs. Il veut faire des présentations, euh, pareil, à la télé, en Australie et compagnie. Lui, c'est vraiment son truc. Tant mieux, tu vois, ça peut lui donner une opportunité là-dedans. Moi, c'est pas mon délire,
0: ouais.
1: mais j'ai passé ces certif, ouais. certif pour déjà euh, avoir bah, le CV qui s'étoffe. Et parce que c'est des certifs qui sont aussi reconnus à l'international. Donc, demain, si j'ai une opportunité, par exemple, de partir euh, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, peu importe, je trouve du travail mmh. directement. Parce que ce concept, en fait, me, me garantit d'avoir un travail là-bas. Parce que les gens recherchent des personnes euh, avec cette qualification, tu vois.
0: OK. Donc, voilà. Il faut avoir Il que, euh, cette notion de, de demande sur le marché. Oui, exactement, toujours. On, on parle toujours de passion, on, on parle etc., beaucoup etc. de, oui, de, 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 suivez-ci, suivez-ça, etc., mais des fois, on oublie euh, qu'il y a le marché aussi. Et le marché, il a des besoins qui vont des fois… Enfin, tu peux vivre euh, du coaching, comme tu as dit, ou de la préparation physique, mais il faut avoir les chiffres en temps réel, qui vit réellement de ça et le chemin qu'il faut faire pour vivre de ça. et euh, Je te, ça dis, que à, je que je te dis à 100%, de...
1: tous les préparateurs physiques, par exemple, tous ceux qui ont voulu travailler avec euh, ouais. euh, du coaching privé ou tous ceux qui ont voulu euh, euh, bosser euh, avec des structures professionnelles, que ce soit des clubs de rugby, des clubs de foot, de foot américain professionnel et compagnie, tout le monde a fait soit du fitness, soit avait une deuxième activité à côté. Okay. Tu peux pas juste vivre de ça au début. Tu n'as pas de clientèle, tu n'as pas de, de, de des personnes, entre guillemets. Tu vois, c'est le temps que ça se mette en place. Et même les gars qui font du petit coaching au black au début, là, genre ouais, à la salle, t'inquiète, on les connaît, hein, les coachs sportifs de Fitness Park. Euh, qui se mettent dans leur coin, qui font, qui comptent les reps et compagnie. Mmh. Ces mecs-là, ils le font en complément parce qu'ils ont un autre taf, entre guillemets, derrière. Tu vois. Donc au final, tu ne peux pas vivre de ça au début. C'est vraiment le temps qui fait que tu arrives à ça. Okay. Donc ouais, il ouais, faut, faut arrêter cette idée reçue de « je vais arriver, je vais péter directement une clientèle de ouf. Euh, » Clac, ça va envoyer.
0: À part si tu es ah, un génie euh... ou que tu es dans le 0,00, je ne sais pas combien. Ce n'est ouais, pas le marché, ce n'est pas la réalité du marché en tout
1: cas. Aujourd'hui, les, les salles de sport, ce qu'elles recherchent, c'est des gens qui ont la double mention, notamment la mention cours collectif. c'est mm -hmm. vraiment ce qu'ils recherchent.
0: d'accord. non mais c'est bien que okay. tu le dises parce que bah, le but du podcast s'appelle croyance limitante, c'est de casser eh ouais. les croyances limitantes. et, et malheureusement c'est un petit peu une croyance limitante. en ah. tout cas dans le domaine du sport, dans les autres domaines, je pense que ça impacte aussi parce qu'on a une, on nous montre, on nous montre pardon souvent euh, ce qu'on veut nous montrer, souvent aussi pour nous vendre parce qu'il y a des intérêts derrière. Euh, tiens, suis ta passion Genre, mais prends ma ma formation en même temps, tu vois. Donc, euh, c'est triste ah. parce que derrière, il y en a qui payent les frais, qui ont, je ne sais pas moi, une formation à rembourser. Donc, c'est bien de donner la réalité du terrain, de te dire tu peux faire ce que tu veux, mais ça a aussi un prix, ça a aussi une progression. Tu as vu, il faut que tu, tu passes les échelons, etc. Donc, c'était vraiment intéressant que tu parles par rapport à ça. Euh... Je dis,
1: toujours, oui, toujours vraiment, de ne Donc... jamais
0: arrêter de se former. jamais arrêter
1: de se former. C'est le même, ah, je pense si que c'est la clé. pour rester performant et, et compétitif.
0: Ok, bah en plus euh, j'avais une dé des... enfin t'as as répondu parfaitement à cette question. J'allais dire quels seraient tes conseils pratiques pour réussir, mais voilà. pour le coup tu viens de les donner <rire> à l'instant C'est Ça. Même. Bah tu vois, ouais. on est connecté. J'ai des questions. Ouais, J'ai pas Exactement. vu les questions. J'ai pas vu les questions. Eh oui, ouais. hey, les gars, je tiens à dire qu'il a pas vu les questions. Voilà, c'est un petit peu le, le podcast, mais il a pas vu les questions, donc euh, c'est une connexion.
1: <rire> mais vraiment, vraiment, et surtout ouais, c'est ça, c'est vraiment se, se former. Et tu vois, même quand. Euh même quand tu penses être déjà calé sur un truc, alors déjà, personnellement, je n'ai pas du tout la prétention de, de, de me sentir déjà calé sur un, sur un domaine en particulier, sur quelque chose. J'ai des connaissances, mais je ne suis pas un expert de, de, du domaine. Oui. Mais tu vois là, par exemple, en septembre, euh, je vais investir sur moi-même parce que c'est important d'investir sur soi-même, que ce soit par une formation, un CQP, un PP, un peu importe, d'investir sur soi-même de manière générale, tu vois, de prendre des formations, de se renseigner, etc., je vais, si Dieu veut, rentrer en formation à partir de septembre au crèpes de Montpellier, qui est du coup une formation que je vais moto financer La formation fait 2700 euros quand même. C'est mal C'est
0: investissement en soi, les gars. C'est Investissement
1: 2700 euros, du coup, et c'est une certification qui va me permettre, du coup, de travailler avec des athlètes de haut niveau, qui va me donner toutes les données. Tu vois, par exemple, les footballeurs qui courent avec les data, les GPS et compagnie, le tracking, pour vraiment avoir. Tu le, sais, le, le tracking, le data, enfin tout ce qui est euh, ce genre d'options, mm. pour potentiellement derrière, du coup, arriver avec mon CV dans une structure et dire voilà, je suis formé en data, en structure, en machin, je vais arriver et je vais pouvoir performer dans ta structure parce que j'ai une base concrète, tu vois.
0: Mais tu as dit un truc, c'est vraiment tu de
1: toujours se performer. Il y a un truc ouais. super
0: intéressant sur lequel je vais revenir c'est l'investissement en soi, c'est que on, on pense qu'après l'école, c'est fini. C'est pas mm. du tout ça. Si tu, si tu penses comme ça le, le, déjà le, la réalité du terrain va te, tu vois tu vas te faire que trop la vérité ah, c'est que, que tu t'as en fait je sais pas si tu t'arrêtes vraiment d'apprendre un jour Je pense même les même les experts même les mecs euh, dont on parle depuis tout à l'heure les préparateurs physiques le 0,0 je pense que eux-mêmes ils ont à chaque fois des ils actualisent leurs connaissances enfin, pas tous hein, mais <rire> on va dire le, la pépite du la pépite elle va, elle va continuer à s'améliorer c'est euh... obligé
1: tout, tout est remis en question en fait je parlais, je parlais du coup pour mon métier pour, le, pour ouais. le sport et pour le coaching de manière générale mmh. et dans le domaine du sport si tu veux as des, on avait des, justement des croyances il y a 40-50 ans des méthodes d'entraînement des façons de s'entraîner on pensait que c'était euh, de l'or que c'était de la clé etc on a fait ça pendant des années des années et aujourd'hui ces dernières années on se rend compte qu'en fait on faisait beaucoup de merde il y a beaucoup de choses qui étaient euh, bah, du déchet il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément à faire ouais. pas forcément très cohérent que ce soit sur des mouvements, que ce soit sur euh, une méthode, sur plein de choses, on s'est on on rendu compte que ça a bouffé complètement le nerveux, euh, le système, euh, système nerveux euh, euh, central. On voyait que ça euh, ça fatigué, qu'il n'y avait pas forcément de, 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 de gros retours, euh, que sur la majorité, entre guillemets, des athlètes qui vont suivre une méthode, il n'y avait pas forcément de résultats. Il n'y avait que 3%, par exemple, de, de 100 athlètes qui vont avoir le, des retours. On s'est dit, OK, peut-être que cette méthode, elle est obsolète. Et on va essayer de trouver d'autres choses. Et aujourd'hui, tu vois, en fait, c'est constamment en, en évolution, en changement. Et euh, même mmh. moi, ce que j'ai appris il y a 10 ans, au ouais. final, euh, c'est plus d'actualité aujourd'hui, tu vois. Mmh. Je, te donne, euh, je vais te donner un, 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 truc, un truc simple. Euh, par exemple, le, le mouvement du squat, tu vois. Le mouvement du squat. Pendant des années, on a entendu ouais le squat. Euh, quand tu fais ta flexion, il ne faut pas que ça dépasse euh, les genoux euh, parce que voilà, ça doit rester dans l'axe des genoux, etc. Euh, bien descendre pour truc, etc. Il faut que ça reste à 90 degrés, etc. Non, aujourd'hui on, on se rend compte que quand tu fais un squat complet, alors selon ta mobilité bien sûr, oui. mais si tu arrives à faire une flexion complète du genou, tu vas déjà renforcer ton genou, donc toute la structure ligamentaire autour du genou, tu renforcer tes chevilles parce que tu vas aller chercher des angles beaucoup plus profonds, tu vas travailler bah, tes, tes fils musculaires également sur l'étirement de tes quadrilles, encore un petit peu plus intense. Donc en fait, on se rend compte que de pouvoir descendre, prétendre à un squat complet, selon ta mobilité toujours, c'est beaucoup plus intéressant que euh, de faire un squat fitness. Alors après, voilà dans le fitness, donc dans les cours collectifs et compagnie, vu qu'on s'adresse à un public beaucoup plus large, qui est généralement pas entraîné, tu vas t'arrêter effectivement aux genoux qui vont s'arrêter au niveau du pied pour pas forcément aller chercher trop loin parce que c'est des personnes parfois âgées qui n'ont jamais fait de sport ou qui reprennent le sport donc là question sécuritaire c'est ok mais d'apprendre à quelqu'un ah non 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 attention sur un squat il faut pas que tu dépasses du machin non 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 ça c'est des c'est old school c'est old school ouais. c'est fini tu vois. donc euh, ouais voilà c'est en train de s'actualiser se... il faut vivre avec son temps il faut... 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 faut se renseigner c'est pour ça que la curiosité on en parlait tout à l'heure c'est super important mm. parce que te, te mettre à jour. Sinon tu es obsolète et ouais tu deviens un vieux con en fait. Tu restes ouais. un vieux con. C'est le mec de la salle qui est là. Euh, ouais, je te vois faire tes trucs depuis tout à l'heure. Tu devrais faire plus comme ça, comme ça. tu viens de donner des conseils. Frérot, je t'ai rien demandé. Reste ouais. en ouais. ton coin. Merci.
0: Ouais. <rire> On en connaît tous un mec comme ça. Hein. Non, 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 le connaît, plus souvent il a un gros bide, il s'entraîne mal lui-même etc Donc... Et il te
1: dit il te dit ouais moi à l'époque 150 au développé couché voyais voyais, nanana,
0: ah ouais ah ouais aujourd'hui okay, okay. <rire>
1: aujourd aujourd'hui aujourd'hui à l'époque il ne avait pas de ça filmait pas à l'époque n'avait ouais. pas de preuve n'avait pas de preuves, aujourd'hui tout le monde se filme
0: et on exactement sait si on sait si tu mens aujourd'hui non, ah, mais c'est vrai pour moi, la curiosité, l'investissement en soi, c'est des choses qui vont être logiques et, et surtout, en général, je vais surtout parler aux gens qui sont un peu plus jeunes, tu vois, ouais. euh, on a souvent peur, peur un peu de, de tester, peur un peu d'investir dans ci, dans ça, on voit souvent les, les conséquences négatives, même si je dis, enfin, je ne dis pas qu'il faut ne pas avoir les conséquences, etc., mais je, je pense ça. que ces investissements-là, euh, par exemple, moi, j'étais dans le domaine du sport, là, je suis peut-être en train de pour faire une reconversion dans le domaine de l'informatique, mais tout ce que j'ai appris durant, durant mon, comment dire, mon séjour dans le sport, ça va ouais. m'aider, parce que c'est des principes qui ne changent pas en fait, c'est apprendre à travailler, apprendre à aller parler à des clients, euh, s'adapter au marché, donc c'est tout, tout, tout un tas de compétences qui en fait euh, vont te servir peu importe le domaine, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'investir que ce soit comme toi, tu investi une certaine somme, mais derrière ça va ou un peu ton, ton CV, ça va donner Exactement. du ah, Et puis, je ne sais pas moi, si je te mets en concurrence avec un mec qui n'a, je sais pas moi, que un CQP, par exemple, pas. il ne pourra, pourra pas rivaliser avec toi parce que ton recruteur, il va voir pourquoi tu as il mis peut être, les il peut être,
1: Après, après il, peut être, il peut être très bon, il peut être très convaincant, il peut avoir vraiment euh, ce côté euh, naturel de, de parler, de savoir se vendre, de savoir. Parce que voilà, ça, c'est quelque chose aussi qu'on qu n'apprend pas forcément en formation. Mm. Peut-être un peu plus en BPJ, parce qu'en STAPS. Parce que les STAPS, si tu veux, c'est vraiment des, des techniciens qui okay. sont très, très forts sur le côté scientifique, sur le côté euh, technique, de comment ça va fonctionner pour que tout soit en synergie, etc. Le PBGEPS, on est sur de la base, mais on est vraiment sur le, cette qualité d'encadrement, de, d'animation, beaucoup plus. Donc, okay. euh, le CQP, je ne connais pas, c'est très nouveau, ça va okay. se lancer là en, en, en septembre. Et CQP, mmh. il commence là cette année, le nouveau euh, CQP, euh, je ne sais même pas comment il s'appelle.
0: IEF, IEF. Ouais. ouais, IEF,
1: c'est comme ça. Mmh. Du coup, ça commence tout juste, donc on n'a on pas encore de retour dessus. Comment ça va, va se déplacer, enfin, on va se faire la formation, comment ils vont condenser le truc, comment ils vont condenser euh, 11 mois de, de, de bp en, en 3-6 mois de, de, de prépa. À voir, hein. ça se trouve, ça va être cohérent, ça se trouve, ça va être. Euh, on ne sait pas. Bien sûr. Mais ouais, c'est important de vraiment de travailler sur ce côté encadrant. Et moi, l'avantage déjà que j'avais par rapport à d'autres BPGEPS, c'est d'avoir ce passé de, de, de commercial, de responsable de magasin. Forcément, quand tu es responsable ouais. de magasin, bah, moi, j'ai animé une équipe de vendeurs. J'avais, euh, en général, trois euh, à quatre vendeurs. C'était des petites équipes. Hein. J'avais un petit magasin, trois à quatre vendeurs en dessous de moi, euh, donc avec qui je bossais, voilà, comme ça. Et, et ça m'a permis ouais. vraiment de, bah, de faire de la gestion de planning, gestion de personnel. Je faisais du recrutement, je faisais de la formation. Je faisais euh, énormément, en fait, de... j'avais beaucoup de casquettes, justement, en tant que commercial. Et bah, vu que tu es le responsable du magasin, à l'époque j'étais jeune, j'avais euh, 21 ans, mmh. j'étais le plus jeune de France carrément, du réseau, j'étais le plus jeune de France, j'allais en formation, t'avais que des darons, euh, 35-40 ans, euh, moi j'étais le petit jeune du 93, euh, petit mai machin, les gens me regardaient genre, wesh, ouais, il veut quoi celui-là C'est le
0: vendeur, c'est pas le... le responsable, ils disaient ça, non
1: <rire> Ouais, c'est ça, il disait, ouais, puis, ils ouais, ont... il a envoyé son vendeur, c'est quoi le délire Tu vois, il vient d'où mais quand je disais, non, 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 je suis le responsable de Aubervilliers, parce que j'étais à Aubervilliers, du coup, euh, centre commercial du millénaire, pour ceux qui connaissent, je ne sais même pas s'il existe encore le centre commercial, quand même. Je
0: ne sais pas du tout, mais il est vide. J même
1: pas. Bon. <rire> Bref, j'étais à Aubervilliers à l'époque, et, euh, et c'est vrai que euh, ça m'a permis, ça m'a énormément appris, tu vois, ça m'a énormément appris. J'ai euh, beaucoup bossé, beaucoup développé mon réseau là-bas aussi. J'ai équipé euh, des, euh, des casernes de pompiers, j'ai équipé des gendarmeries, enfin, de la gendarmerie, j'ai équipé la le commissariat du 19e, j'ai refait leur salle de sport, pareil, avec des équipements de chez nous. Donc moi, je faisais des gros euh, démarchages, je faisais énormément de choses. Et ce côté vraiment de, de, de travailler avec des, des, des hôtels également, des hôtels euh, 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Le fait de bosser avec euh, du haut de gamme, de bosser avec euh, le euh, jeune de quartier qui vient juste euh, prendre sa prod, prendre son truc, etc. Ça fait que j'ai vraiment eu bah, tout public également. Et niveau euh, communication derrière, et niveau vente, Niveau euh, euh, en fait aspect commercial de manière générale dans mon activité aujourd'hui ça me sert énormément quand je m'adresse à, à Nadine qui habite au Cap Ferret alors le Cap Ferret comment te dire le Cap Ferret c'est un peu le c'est le 16e arrondissement de Bordeaux tu vois c'est vraiment okay. les beaux quartiers c'est le voilà c'est il y a de l'oseille tu vois il y a de l'oseille donc mm -hmm. euh, Nadine qui habite au Cap Ferret euh, qui vient faire ses petits cours de pilates euh, de renfaux etc il faut et lui tu vois, lui parler d'une certaine manière montrer que tu es euh, c'est que tu es stable, tu es posé, tu vois, as la voix qui ralentit un peu, tu expliques, tu détailles, tu ressens, tu truc Que tu as, euh, je sais pas, euh, Kevin, qui a 20 ans, euh, qui, qui habite à côté, qui fait du foot, qui est machin, qui est juste là pour s'envoyer, pour se fracasser de partout. c'est vas-y mon gars, allez, envoie, machin, mets de, tu vois, mets de l'intensité, mets du truc. Forcément, tu vois, tu as des, des façons de parler, une communication qui va s'adapter vraiment au, à la personne qui est en face. Et ça, c'est très important, tu vois. Et ça, tu la prends pas forcément en formation. Être un peu plus en BP. Par rapport aux snaps, je pense qu'il y a des snaps qui sont aussi très bons là-dedans. Mm. Mais euh, ouais, c'est vraiment, en tout cas, moi, une force que j'ai vu par rapport à ça. Et et moi, euh, ouais, C'est vraiment important. Et tout, toute activité que tu as à côté, que ce soit informaticien, que ce soit euh, ouais, commercial, que ce soit euh, peu importe ce que tu fais, en fait, à partir du moment où tu as du contact avec les gens, il faut se développer ce contact-là, mm. garder cette com. Et en euh, et tout cas, dans le domaine du coaching, dans le, dans le sport, ça te, ça te servira. Ça te servira quoi qu'il arrive pour savoir te vendre. Pour savoir, euh, voilà, moi à l'époque, j'avais du mal un petit peu à parler euh, d'argent, forcément, parce que c'est un peu, c'est pas forcément un tabou, mais euh, j'avais du mal à, à, me, à me vendre, tu sais, à mm. montrer en quoi j'étais euh, performant, en quoi j'étais euh, bon dans ce que je faisais, etc. Mm. Alors, le travail parle pour toi de manière générale, mais parfois, il faut savoir se vendre. Quand tu es sur le marché, tu es euh, prépa physique, le mec, il a euh, 10, 15, 20 CV de préparateurs physiques qui ont quasiment le même âge que toi, peut-être plus d'expérience, peut-être plus de trucs. Il faut arriver, il faut y aller au culot. Dire, allez, mon gars. Moi, je vais te dire pourquoi je suis bon et pourquoi tu vas me prendre. Je vais me prendre pour ça, pour ça, pour ça. Voilà ce que je vais t'amener. Moi, je vais t'amener ça. Et quand tu crois en toi, que tu es serein par rapport à ton travail, tes capacités, que tu sais que derrière, tu es formé, que euh, tu as cravaché comme un ouf pour en arriver là, ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste d'être sûr de toi, en fait. D'être sûr de toi, de la qualité de ton travail. Aujourd'hui, je sais que je, je suis bon dans ce que je fais je le sais et c'est pas d'être arrogant que de dire ça c'est que j'ai tellement travaillé j'ai tellement appris j'ai tellement euh, je me suis tellement mangé des claques aussi mm. qu'aujourd'hui okay, je sais comment m'adapter alors je suis bon je suis pas excellent je vise l'excellence même si l'excellence je sais que j'y arriverai jamais tu vois mais j'ai ce process d'excellence dans la tête mais aujourd'hui voilà j'ai des acquis qui sont bons qui sont là et, euh, et voilà mon but aujourd'hui ça a toujours été pareil hein, c'est de les gens à se développer et ça restera le cette idée-là, tu vois. Et si je me développe, moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, j'aurai encore plus d'armes pour aider les autres à, à se développer derrière. Okay. Donc, c'est, voilà, c'est le mindset, hein. c'est comme ça. C'est gagnant ça. ça fait nuit, hein. on me voit bien. Ah
0: ouais, te... ouais, ça va, on te voit un petit peu bien. On te voit, on te voit un non. petit peu bien, c'est la nuit, c'est la nuit. Mais, euh, juste pour revenir sur une des compétences dont tu avais parlé, qui est super intéressante pour moi, et moi, j'ai été un petit peu du côté commercial aussi, mais pas en tant que commercial, mais plus en tant que téléprospecteur, tu vois. Okay. Donc on, Putain, on, on, chaud, on comme, eh, ah, chou,
1: ah je l'ai fait gros. Ah je l'ai fait. J'en ai fait, ai fait, euh, ai fait quoi, Quelques semaines, je crois. Ouais. Pff, les recals que tu te manges au téléphone, c'est mental. Hein. Mais c'est mental, mais pour moi, c'est ce,
0: l'un de des meilleurs. Enfin, en vrai, si tu sais pas quoi faire, moi c'est ce que je conseillerais à n'importe qui. C'est de faire ce type de, métier, ce type de métier parce que déjà, tu as des horaires fixes. tu es bien payé quand même, parce que tu as un levier. Et de deux, tu as une compétence que tu peux utiliser en tout temps. Par exemple, oh, par tellement. exemple, comme tu as dit. Euh, que tu sois informaticien, peu importe, en fait, dans ta vie, tu dois apprendre à te vendre. J'ai même envie de te dire, quand tu fais la... en, en séduction, tu te vends aussi, tu vois. C'est un exemple, mais ça. en fait, tu te vends constamment. Donc, savoir se vendre, c'est pour moi une, une qualité mère, peu importe ton domaine, le sport, l'informatique, euh, jardin botanique, j'en sais rien. Euh, mais la vérité, c'est que tu apprends à avoir un prospect, il a un besoin et tu apprends à… Ça avoir pour moi et ça qui est beau et surtout euh, par, par rapport au camp tu vois qu'on fait avec Gabriel, qu'on fait avec Yuri et je trouve que il y a un truc qui est beau dans la façon de Gabriel du coup Gabriel c'est un préparateur physique qui a une salle de sport c'est qu'il a en fait une manière d'approcher une manière de communiquer et tu sens qu'avec l'expérience il arrive à, à avoir les, les mots les mots justes les mots pour justes personne. Bien et sûr. ça c'est une qualité ça. qui est ouf pour moi. Très fort. C'est très fort.
1: Moi j'ai un exemple, j'ai un super exemple j'ai une, une, une très bonne amie une personne vraiment que je considère que c'est une proche hein, c'est devenu ma, ma soeur de coeur, tu vois, avec qui j'ai bossé au début, c'est une collègue de travail à Fitness Boutique mm. s'appelle M-Boy qui a carrément, elle, elle a ouvert deux trois franchises, deux franchises de, euh, sur, sur Paris de compléments alimentaires, wow. voilà je fais la petite pub au, au passage, Biotech USA voilà, Biotech USA Créteil. Créteil, Créteil Soleil Biotech USA OKB voilà à, à, au Kremlin mm. 17 voilà, vous êtes euh,
0: vous cherchez les des ouais, Allez cool. les compléments. Les Allez acheter les compléments, les gars. Allez acheter les compléments de fou.
1: Elle est qualité de ouf. Et donc, cette personne-là, pourquoi elle en particulier, c'est que c'est une, une petite meuf. Genre, euh, je vais dire 1m55, tu vois, genre vraiment petit modèle. frêle et tout. Dans un univers masculin, c'est les compléments, tu connais. C'est des gros bonhommes qui arrivent. Ouais, moi, je prends de la prod du gainer du machin. <rire> c'est la meilleure vendeuse que j'ai vue de ma vie. La meilleure commercial, pardon c'est pas une vendeuse pour moi c'est respectueux de dire juste vendeuse c'est une commerciale elle arrive à t'amener à te comprendre tes besoins à te, à te faire entendre raison et j'ai vu des mecs qui rentraient en mode euh, vas-y vas-y je veux pas je veux pas de conseils d'elle vas-y c'est une meuf elle connaît rien et machin à, des, à ces mecs là qui repartent avec du 200 300 euros de, de complément le jour même parce qu'elle leur a fait un espèce de, de conseil de qualité où les mecs ils ont dit ah ouais putain mais en fait c'est une chose et, et, mm -hmm. et aujourd'hui bah, du coup elle a ouvert ses franchises carrément donc peut-être mm -hmm. ça et, euh, et ouais c'est le meilleur exemple que j'ai elle a pas forcément moi entre guillemets la facilité et l'avantage que j'ai c'est le physique ouais. tu vois ma dégaine je fais sportif voilà je fais euh, voilà le tismé qui fait du sport machin et tout je suis dans le cliché de ouf tu vois voilà, du rag tatouage et compagnie
0: euh,
1: l'archétype de, <rire> oh, voilà, de fou vraiment donc ouais. sportivement parlant c'est vrai que les gens me disent ok déjà ce mec là même si je suis éclaté ils disent déjà ramdoula physiquement il euh, passe tu vois mais en plus de ça, derrière, si tu as ce côté bah, communication, etc., c'est fort, tu vois. Mmh. Et elle, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément ce, cet archétype de base de, de commercial ou de vraiment personne à qui tu te dis, euh, OK, elle va m'apporter vraiment un conseil de qualité. Et pourtant, donc comme quoi, on en parlait, la communication, le fait de savoir se vendre, le fait de savoir vendre son produit, du coup, derrière, mmh. c'est un, un game changer de ouf. Donc, vraiment, ce genre de métier, téléprospection, commercial, en fait, d'avoir du contact, contact client et de développer ça, tu vois. Mmh. Ou même... Euh, ouais même en fait dans tout même dans t'en parlais aussi la séduction pareil tu vois là, tout ce qui est tout ce qui est drague et compagnie tu vois genre mmh. euh, après voilà il y a des trucs faut faut y aller tu vois genre personnellement mmh. voilà je dans, si c'est dans une démarche de séduction mmh. ah gros d'aller dans mmh. la rue à interpeller des meufs là bizarre hein bizarre bizarre un peu je trouve ça je trouve ça bizarre mais vas-y c'est bien, moi je respecte de fou les gens qui le font, qui osent, tu vois, ils n'ont pas peur du
0: courage. De, de c'est bon à souligner. Coup, hein. ouais. bah, tu peux te faire recaler dans la rue et tout, mais c'est plus fait, en fait, si tu as une femme en face de toi, tu dois dire, attends, pourquoi tu dois me prendre moi au lieu d'un autre, tu vois C'est ça. Pas forcément dans une démarche colle d'approche, mais même dans un contexte de tous les jours, pourquoi on devrait te choisir toi au lieu d'un autre et réussir à justifier ça. Et comme tu as Exactement. dit, il y a des gens qui sont qui peuvent avoir une situation, entre guillemets, pire que la tienne. Comme tu as dit, toi, tu as un archétype. C'est-à-dire c'est plus simple pas. pour vendre que toi, mais qui peuvent faire mieux que toi. Ce que je disais bah, justement dans mon précédent podcast qui va sortir avec, avec un ami à moi, c'est qu'il y a un, un mec sur Instagram, un Américain, qui s'appelle Alex hormozzi yes. peut-être que tu connais. Comment il s'appelle Alex hormozy Non, je ne connais pas. Okay, c'est un mec qui est super chaud en termes de vente, etc. et qui a un contenu hyper qualitatif. Et euh, il parlait de tout ce qui était… Euh, par Rapport au genre, par rapport au, à la race, etc., et il a, il a simplifié la chose en lui disant il y a des gens qui ont pire que toi, mais qui font mieux que toi. Comment tu fais Et c'est la, la définition même c'est réel. Comment on l'explique
1: C'est réel, c'est réel, c'est réel. Moi, je vais te donner un, un, un dernier exemple par rapport à ça. Ouais. Euh, quand du coup, j'étais en, en, en galère à, à juste bosser à la salle, que j'avais pas beaucoup d'heures de coaching, mm.
0: euh,
1: j'ai démarché du coup pour aller à des quatre Donc je t'ai dit, j'ai fini par travailler. Euh, 9 ou 10 mois à Decathlon à côté là où j'étais à Perpignan et au début j'arrive j'avais postulé en ligne et, euh, et le mec m'avait le recal. il m'a envoyé un mail en me disant euh, euh, écoutez votre profil euh, ne convient pas au truc du poste c'est des trucs classiques, tu vois j'ai dit ah ouais j'ai dit vas ok on va voir je suis allé sur place j'y suis allé sur place et je me suis dit ok euh, bonjour monsieur euh, monsieur Thomas euh, machin mm. euh, je me présente du coup Benoît Marathon alors vous ne vous souvenez peut-être pas, peut pas de moi, vous m'avez du coup recalé par, euh, par mail. Mais écoutez, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer que vous allez me prendre et je vais vous expliquer pour, pourquoi vous allez me prendre. Alors, je suis performant à tel niveau, je fais ça, j'étais responsable dans tel truc, telle structure, je vais pouvoir vous amener ce machin. Le mec, il était tellement sur le cul, il s'est dit Attends, attends, attends. Ce mec-là, il a du culot de ouf. Il a du culot de ouf. Et au final, il a rigolé, tu vois. Il m'a dit Vas-y, euh, je prends ton numéro, je te rappelle. Il m'a rappelé le lendemain. Il m'a fait voir le responsable, donc le directeur du magasin. Directeur du magasin, pareil, je suis arrivé. Bon voilà, oui, j'ai rencontré du coup euh, monsieur Thomas, votre collègue et tout, machin, bon c'est bien passé, ouais. puis, bon, on partait sur de mauvaises bases, mais voilà, aujourd'hui on y est, et au final tu les gars ils se sont dit attends ce mec là c'est un... un phénomène, tu vois, genre il a... il a la tchat, il a le truc, euh... il est dynamique, il est positif, il a, il a du culot au final tu vois, et mon prix, et mon prix direct, ils m'ont signé en CDI et euh, bah, j'ai pu du coup compléter mon volume horaire après derrière, ils me stabilisaient un petit peu plus par rapport à ça, oh, c'est ouais. Bon. ouais, 9 à 10 mois avec eux tu vois, oh, Donc, là, le culot, gros le culot, le culot, et le, le, le d'y aller, il faut oser, faut pour mm. tout.
0: Oser. Moi, Cet épisode-là, je vais, vais épisode l'appeler le culot, je crois. Parce que le culot. Vraiment, c'est le mot maître. Eh, mais le, le, les gens, ne se rendent pas compte à quel point euh, le culot, c'est un levier. Clairement. Tu peux dépasser des gens qui ont des Afin. grosses études juste Afin. parce que tu as le culot. C'est voilà. exactement ça.
1: En fait, au-delà du culot, c'est vraiment le fait de. Le truc derrière, c'est le fait d'oser. Oser le faire. Donc, ne pas avoir. Justement, ça, ça revient avec la thématique croyance limitante, au final. C'est d'oser d'aller de, de l'avant de d'entreprendre, de, 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 de tester, tu vois, mmh. même si tu te manges un mur derrière, tu peux toujours rebondir. Mmh. Au pire des cas, c'est un échec. Ok, c'est pas grave. T'es pas es pas mort, tu vois. Ouais. Genre tu, tu retombes sur tes, tes pieds, tu avances, mmh. tu refais ce qu'il faut pour soit que ça marche différemment, que ça marche mieux, soit mmh. tu reviens sur d'autres choses, ça change de, de, de domaine. Mais voilà, faut pas avoir peur de. Moi, mon souhait à l'époque, c'était de quitter Paris. Mmh. Quand j'ai cette opportunité à Perpignan, j'ai sauté direct. Je ne savais pas donc quand je m'embarquais, je ne connaissais pas l'équipe, je connaissais absolument personne à Perpignan. Mmh. Je suis arrivé avec ma valise dans ma voiture, j'avais sept sacs. Je suis arrivé la première nuit, j'ai dormi dans ma voiture parce que je n'avais pas encore d'appart. J'ai dormi dans ma voiture, je suis arrivé à la formation euh, le lendemain à 8h. Euh, les, les gars ils m'ont vu arriver avec euh, toutes mes affaires dans le coffre. Ils ont dit ouais c'est qui ce mec. Il arrive comme un, comme un clochard comme ça. Je dis t'inquiète, t'inquiète, je fais ma journée de formation, première journée de découverte et tout. Je récupère mes clés de l'appart le soir. J'arrive, clac, clac, j'arrive aux entraînements, personne me connaît, c'est qui vient d'où, machin. Le culot, tu vois, le culot est osé, osé. Au final, ça l'a fait. Il m'est arrivé des dingueries après Perpignan, tu vois. Mais ça l'a fait. Ça l'a fait et ça m'a donné surtout de l'expérience. et l'expérience au final que bah, je me sers aujourd'hui pour déjà un mois dans mon entreprise, dans mon coaching, dans ce que je propose. Et également bah, auprès des, des, des personnes qui me fréquentent. tu vois Que ce soit au quotidien, que ce soit des adhérents, que ce soit des, euh, des amis, que ce soit de la famille. Mm -hmm. euh, J'ai ce, ce truc de vouloir vraiment euh, bah, d'aider les personnes autour de moi. Je suis, je suis comme ça, tu vois je suis très altruiste et très... Euh, très empathique également. Ça, c'est compliqué à gérer. Parce que le, le côté empathique, quand tu, je ressens, tu vois, beaucoup la, la douleur des gens. C'est la douleur des gens, le mal-être, etc. Et ça, moi, ça me touche énormément. C'est pour ça que je fais aussi ce métier, tu vois, pour aider les gens à vraiment s'élever, à, à, à progresser. Et c'est vrai que c'est dur, par moment, de couper un petit peu ce truc-là. Mais, mais ouais, non, c'est important, c'est important de, de, de pousser et d'oser, ouais. vraiment. Le truc à, à, à retenir, c'est vraiment de d'oser, d'y aller au culot de faire les choses parce qu'au pire des cas ça marche pas ok tu rebondis mais sur un, sur un malentendu ça peut marcher
0: okay. moi je pense c'est un beau message et bah, justement ah. j'avais une question à te poser mais c'est euh, noir de ouf là. Tu... Allez, tu vois, hein. Attends, je vais essayer d'allumer <rire> j'arrive de suite <rire> pas de soucis je vais essayer de ouais. trouver
1: une lumière parce que là
0: c'est galère vas-y pas de soucis Attends, alors. en tout cas j'espère que vous aimez, aimez l'épisode les gars moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec Benoît, de pouvoir potentiellement casser vos croyances limitantes, que soit, là, on parle beaucoup de sport. C'est un, un domaine où j'étais, euh, justement, comme j'expliquais en séjour il n'y a pas très longtemps. Euh, mais j'espère que toutes ces informations-là, ou au moins ces principes-là, vont, vont vous permettre, vous, de vous développer dans votre domaine, peu importe que ce soit le sport, que ce soit l'informatique, que ce soit euh, le genre d'ambiance, oui. peu importe. Alors, je, je suis passé un petit message entre deux, histoire de je connais combler un peu les blancs. Alors, euh, là, on va arriver sur les questions de fin. même si c'était un très bon épisode, selon moi. Et je pense que le, toi, as cassé... tout, de tout l'épisode, tu n'as fait que casser des croyances limitantes. Donc, euh, c'est super. Franchement, c'est… Voilà, on casse, on casse, on casse, on casse. Let's go C'est ça.
1: On passe des
0: on passe des rips On passe des rits, on passe… Exactement. <rire> tu as fait une blague que nous deux, on va, on va comprendre, gros. <rire> Pas grave les mecs du foot, là j'espère qu'ils vont regarder euh, cet épisode. Bien sûr, il y a intérêt. Et, euh, ah bah il y a intérêt, il y a intérêt. Alors j'ai juste euh, deux questions. Du coup, le, ma première question c'est cite-moi deux croyances limitantes qui t'ont marqué et dis-moi pourquoi. Donc, un exemple par exemple de croyances limitantes, je vais t'en donner euh, deux aussi. Le premier exemple, ça peut être euh, je sais pas moi, tu t'es dit, ah moi euh, je suis en surpoids, du coup je pourrais jamais devenir musclé et tu as vu un mec qui était en surpoids qui est devenu musclé. Donc ça t'a cassé une croyance limitante. Euh, un autre truc c'est par exemple quelqu'un qui a réussi euh, chez toi et toi tu ne pensais pas ne pouvoir réussir enfin ne, tu alors je vais y arriver tu ne pensais pas pouvoir ré réussir dans ton environnement et à quelqu'un de ton environnement qui a réussi ça peut être un exemple si j'arrive okay. à parler ce soir désolé ouais
1: ouais ouais, ouais <rire> non t'inquiète t'inquiète c'est clair après euh, en vérité les, les croyances limitantes tu vois moi personnellement j'ai pas forcément l'expérience d'en de, avoir eu beaucoup mm. parce que de, de base enfin de de, de de jeune j'étais euh, comme tu dis j'étais plutôt euh, plutôt en surpoids plutôt en surpoids et euh, j'étais euh, j'avais énormément d'acné tu vois sur le visage etc tu vois donc j'ai vraiment euh, j'aurais tu sais fréquenter des meufs etc ça n'existait pas pour moi au début mmh. tu vois c'était vraiment c'est dix minutes tard tard de fou et euh, et le premier truc vraiment le le premier coup j'ai pris c'est euh, je pense que en vrai ça doit être dans le foot ça doit être dans le foot américain euh, c'était ça devait être ma ouais deuxième ou deuxième année je pense Deuxième année, en fait, je suis tombé sur un coach qui m'a euh, pris en grippe. Je ne sais pas pourquoi. Qui ne pouvait pas me voir, tu vois. Et qui ne euh, me faisait pas jouer, aux en... même aux entraînements. Tu vois. Aux, aux entraînements, tu sais, quand on fait des scrimmages à la fin, attaque, défense et compagnie, je rentrais même pas carrément sur les scrimmages, certainement. Euh, le mec ne voulait pas me faire jouer. Tu vois. Et, euh, et ouais, il me disait, ouais, t'es nul, t'arriveras à rien dans le foot, euh, t'es trop petit, t'es trop lent, euh, t'es trop machin, t'es trop machin. Et, euh, et donc, au début, effectivement, et à force de me le répéter, parce que du coup, ça a duré quasiment un an, à force de me le répéter, je commençais, tu vois, à y croire. Je à me dire, ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que je n'ai rien à faire dans le foot, peut-être que je suis trop lent, je suis trop petit, je ne pourrais rien faire, tu vois. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, un, un grand à moi, euh, Manoux, Manoux au, au Moloss, un Emmanuel, Emmanuel Tico de son de nom son complet, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait passer du coup de DB, où j'étais à linebacker en gros, et, euh, et qui m'a vraiment euh, pris sous son aile, qui m'a appris l'essence même du football, à me déplacer, à bouger, etc., à, à voir vraiment, euh, même au niveau de l'entraînement, que ce soit différent, etc. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ce mec-là, croit en moi, je suis capable aussi de croire en moi, d'avancer de me battre, entre guillemets, pour, euh, bah, pour arriver à cet objectif que j'ai de, de performer et de, et de devenir bon dans ce sport, tu vois. Et à force d'entraînement avec lui, à force de moi m'entraîner, etc. J'ai vraiment essayé de construire une espèce de mindset euh, un peu par balle tu vois, un peu par balle contre la critique, contre tout, tout ce que je pouvais entendre. Et, euh, et au final, bah voilà, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Résultat, euh, j'ai fait les détections euh, 92. Mmh. Détections. Je suis arrivé aux détections de France. Détections de France. Je suis allé à Vichy. Du coup, le junior ball. Pour ceux mmh. qui connaissent, je sais pas si ça existe toujours maintenant. Je Mais crois euh, euh, ouais, truc de sélection. Donc j'étais. Du coup, j'ai fait mon junior ball avec. Euh, L'IDF2, c'était un peu euh, la deuxième équipe d'Ile-de-France, du coup, mais un peu, euh, c'est les mecs, euh, tu vois, un peu, tu avais les stars dans l'IDF1, dans, dans mmh. c'était vraiment mmh. toutes les stars, elles étaient dans, dans la première équipe. La deuxième équipe, c'était les mecs, vas-y, on a un oeil sur eux, mais tranquille, tu vois. Mmh. Et finalement, tu vois, mmh. j'ai été recruté par euh, le staff de l'équipe de France, j'ai fait un camp d'équipe de France avec eux, j'ai fait après le match contre les États-Unis, je suis arrivé, euh, à, du coup, à jouer contre les États-Unis à la Courneuve, c'était à l'époque, à chanter la Marseillaise devant euh, tout le monde. Euh, porter le maillot des bleus et la fierté, je me suis dit, ok, j'ai. Ouais, ce mec-là, tu vois, ce coach, je l'ai revu quelques semaines après le match. Je l'ai croisé d'ailleurs, il m'a. Ça lui serrant la main, je le regardais, tu l'ai regardé en mode, euh, ça va oh Tu vas es... oh. <rire> bien Ouais, je, je, je ferais rien dans le foot, hein. Ok, il y a l'équipe de France, du coup, euh, match contre les États-Unis, quand même, c'est pas mal hein, pour un mec qui fait rien dans le foot, tu vois. Et en fait, j'ai toujours eu ce, ce mindset un petit peu d'underdog, tu vois, d'outsider, de, 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 de mec qu'on n'attend pas forcément. Et c'est pour ça que je me suis, à partir de ce moment-là, en fait, je ne me suis jamais mis de limite en me disant que je ne peux pas faire quelque chose. Mmh. Je sais que si j'ai envie, si j'ai la volonté, je peux le faire. Enfin, eu des, des fois, j'ai des doutes, hein. j'ai des doutes, mmh. j'ai des moments de doute, j'ai des moments de, de, de panique interne peut-être, mais ça dure une fraction de seconde. Généralement, je sais me recentrer très, très rapidement. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, moi aujourd'hui, j'ai aussi la, 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 la religion qui m'accompagne. Donc notamment le fait d'être croyant, tu vois, ça m'accompagne aussi beaucoup, ça me permet de, quand je sens que je suis en, dans cette phase un petit peu de tu sais, mentalement, je suis perturbé, ou je, je commence à mal dormir, je commence à être fatigué, etc. où je commence à me dire Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire Est-ce que je suis vraiment là euh, où je devrais être Je prie, je prie, tu vois. C'est bête, mais je prie et ça me permet d'évacuer, de, de ressentir justement cette boule de, de stress qui, qui part. Et, euh, et du coup ça me permet après de, ouais, de me recentrer et bizarrement tu vois derrière les choses s'améliorent, alors on y croit après on n'y croit pas, mais moi en tout cas ça me permet au quotidien de vraiment euh, garder le cap et de continuer en fait et aujourd'hui ouais non, les croyances limitantes j'en ai plus parce que euh, j'ai appris en fait à, à ne pas en avoir tout simplement, okay. voilà et je pense et que tout le monde, euh, de, okay. de ouais,
0: okay. voilà, monde devrait
1: faire ça ouais. tout le monde devrait faire ça, apprendre à ne pas en avoir parce qu'on est tous capables de faire des choses
0: bien sûr voilà. Et comme je l'expliquais, le but de, de ce podcast, ce n'est pas seulement de casser ta croyance limitante en surface, c'est vraiment d'aller en profondeur et de te montrer que, bah, à travers différents exemples, comme toi, tu as intervenu, aussi d'autres personnes qui sont intervenues, de vraiment montrer qu'en fait, euh, tu peux te donner les moyens, que tu peux y arriver aussi. Et, et ce n'est pas parce qu'on t'a dit une chose à un instant T, c'est vrai. Peut-être que sur le moment, tu n'étais pas ouf, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer aussi. Tu vois, Exactement. Ça peut être vrai. Hein, moi, par exemple, je te donne un exemple qui m'est propre. Euh, quand j'étais jeune, on m'a souvent dit, oui, toi, tu es un cancre. Euh, toi, tu pas intelligent. Du coup, je ah, faisais ouais. quoi Je faisais le clown. Et, ah, euh, ouais, et en, en grandissant, j'ai gardé un petit peu cette image de moi. Et moi, je me suis dit, ah, bah, de toute façon, moi, je ne fais pas partie des mecs qui sont intelligents. Sauf que c'était extrêmement limitant. Et en sortant, après, moi, j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, aux bouquins, à pas mal de choses, à, à être vraiment curieux. Et quand j'ai rencontré, par exemple, des personnes avec qui j'étais à l'école qui me disaient « Ouais, toi, t'es pas de fut, fut et que j'avais des discussions, c'était « bah, Tu sais parler, toi ?» Enfin, tu vois Ouais, Donc, voilà, ouais, ouais je, vois, je vois totalement. T'as de vie. la culture, t'as du dialogue. Ah ouais Tu sais parler Tu sais parler, français, je savais pas. Ouais, c'est ça. C'est enfin, débile, mais c'est pour te dire que des croyances limitantes peuvent te coûter beaucoup d'années de ta vie et peuvent te coûter justement ton objectif principal. Peu importe, hein. ça peut être, toi, être le, le sport ça peut être développer ta famille, je sais pas, peu importe Tout ce que tu veux. Les Tous, Tous tes les projets. Tous les projets. Et... De, de, de sentir Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 non vas-y, c'est intéressant. Je...
1: En fait, je rebondis, je rebondis de ouf parce que c'est exactement ça, ouais. des fois même en fait la, la, la pression aussi. J'en parlais avec une, avec une amie il y a pas longtemps, la mm. pression familiale également, tu vois, par exemple, ça peut être une, une meuf qui, est, euh, qui, est, euh, voilà, qui arrive à la trentaine à la trentaine, mm. qui a pas d'enfant, mm. qui, de, qui a pas de mari, qui a pas de voilà, qui a, qui est, qui est célibataire etc., la pression familiale qu'elle peut se manger, le, 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 les croyances justement euh, qu'elle qu qu reçoit, cette espèce d'oppression mentale là, de, de devoir absolument euh, suivre bah, les grandes lignes, voilà, il faut que tu aies un enfant, il faut que tu aies ton mari, il faut que tu aies ta maison, il faut que tu aies ton machin, etc. Et qu'elle se dit, bah, ok, ouais, bah, les gens autour de moi, ils ont raison, euh, je ne suis, suis pas bien, euh, c'est pas normal. Que... Non, 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 non. Casse ça, vis ta vie comme tu l'entends. Aspire, aspire à devenir une bonne personne, une meilleure personne, essaye de faire du bien autour de toi, essaye de continuer de, de, de développer en tant que personne. Et, euh, et en fait, ta vie, c'est ta vie, tu vois. Alors, si ouais. ça, si ouais. y a un truc qui doit arriver, ça arrivera. Les opportunités, ça arrive comme ça. Tu vois. Un jour, tu tombes sur la bonne personne, clac, tu, tu commences à te mettre avec elle, pam, tu fais un enfant, clac, tu trucs, et ça va très vite, tu vois, au final. Donc, euh, non, vraiment, il ne euh, faut vraiment pas... pas pas se mettre de pression de manière générale et pas et pas rester justement dans ces croyances limitantes et ce truc de, de se dire qu'on qu va rester, qu'on va stagner à ce niveau-là, on évolue ouais. constamment, non. constamment on évolue.
0: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi on <rire> évolue constamment, c'est un beau message on évolue constamment, on apprend constamment euh, on se renouvelle et on peut aussi euh, c'est un truc qui est bon à dire, c'est de changer de, du tout au tout c'est pas parce que tu as passé 20 ans même 30 ans de ta vie à être un loser peu importe le domaine, tu n'as pas, pas gagné sûr qu'à 31 ans, tu ne peux pas être un winner. Je ne sais pas ce que je veux dire. Totalement. totalement. et euh, Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. moi Pour moi, c'est plus du, du sens où tu dois vivre ta vie dans, dans tes… Dans, comment tu le sens Comment tu sens ah, je, vais, je vais y arriver. C'est le soir, je suis désolé. Hein. Oui, non,
1: ouais, non, Comment tu sens les choses, en fait Comment tu…
0: Ouais, comment tu la sens
1: Il
0: peut y avoir des conséquences à certaines actions. Par exemple, euh, le fait de de t'être donné à 100% dans ton, dans, ton, comment dire, dans ton projet, fait que derrière, il y a de l'instabilité. Mais c'est normal parce que tu l'as pris en compte avec ton projet. Et tu sais que faire ton projet, ça allait impliquer ça. Tu étais confortable avec les conséquences. Et moi, c'est toujours ce que j'essaie de prôner, c'est tu fais vraiment ce que tu veux, mais aies conscience quand même de ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux peut t'apporter. Totalement. Donc, totalement. Tu d Après
1: moi j'ai toujours gardé à ce mindset tu vois peu importe les épreuves parce que j'en ai eu des épreuves euh, des galères et des épreuves dans la vie moi, comme tout le monde tu vois en soi, mais dans ce parcours justement de, de coaching et compagnie j'ai toujours gardé en tête que quand une, porte, quand une porte se ferme il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre quelque part il y a toujours une fenêtre genre pas, une voie n'est pas fermée une voie n'est pas fermée il y a toujours possibilité de rebondir et de trouver quelque chose qui va te permettre d'engranger peut-être de l'expérience en plus pour pouvoir justement peut-être encore plus atteindre ton but et en ayant de meilleures armes euh, que ce que tu pouvais imaginer à l'époque. Peut-être qu'à à un moment donné, genre maintenant, par exemple, là, tu te dis, regarde, je, je vais donner un exemple. Moi, mon but, sur le long terme, mon vraiment mon objectif de vie, c'est d'être préparateur physique au niveau, du coup, et de notamment d'être en NFL, de m'occuper des athlètes NFL. Ouais. C'est vraiment mon goal, tu vois. Aujourd'hui, je suis là, qu'est-ce que je me dis Ok, la NFL, etc. Oh, putain, c'est loin, ces trucs. Euh, Est-ce que vraiment, c'est ce à quoi j'aspire, etc. Je peux douter de moi. Est-ce que je vais faire ma place sur le marché Est-ce que je vais pouvoir y arriver Est-ce que Aujourd'hui, je me concentre sur le moment présent. Le moment présent, c'est quoi C'est me faire un bagage qualitatif, en termes de certif, en termes de CV, justement, d'arriver avec un truc blindé, des connaissances au maximum pour le mm. jour où j'ai cette opportunité, cette possibilité de partir aux États-Unis de, euh, je sais pas, j'arrive dans une salle là-bas, le mec, c'est un ancien joueur NFL, qui truc, il a encore des contacts avec un machin, clac, il me branche sur un camp, je me mets sur un camp, je devais un truc, tu vois ce que je veux dire, ça peut aller très vite. Il faut juste être aujourd'hui, dans le moment présent, vivre le moment présent, faire tout ce qu'il faut pour maximiser euh, sa vie dans le moment présent, donc vraiment être centré sur soi, s'écouter, se former, pour ceux qui peuvent se former, Mmh. S'écouter aussi, hein, de manière générale, parce que souvent les gens euh, s'écoutent pas forcément, tu vois, écouter son corps aussi, tu vois, dans plein de, plein de domaines, écouter son corps. Et, euh, et ouais et ne pas, entre guillemets, trop se soucier de l'avenir, et trop se soucier des, de la pression, et du coup de ces croyances limitantes, de se dire, est-ce que je vais pouvoir arriver à cet objectif que je me suis fixé, parce que c'est loin, c'est du long terme, est-ce que j'ai l'étoffe, est-ce que j'ai le, le dos large pour pouvoir y aller mmh. Voilà, c'est un, un tout. C'est un une question de mindset en fait. Ok. Vraiment. Ah,
0: une question d'état Donc ce serait ton message. Ah, de... Alors justement, bah, j'allais te poser la question. Un message C'est juste ça.
1: La question, c'est un message
0: Ouais, un message. <rire> <rire>
1: non, un message. Les gars, les gars, euh... en, vrai, en vrai, on le dit, on le dit comme ça. C'est facile de le dire aussi comme ça, mais croyez en vous. Croyez en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous En vérité. Genre, qui va croire en vous ton, ton fan numéro un, ton plus grand supporter, c'est toi-même. Parce que tu vis dans ton corps, tu vis avec toi. Es, tu te vois tous les jours, tu te réveilles tous les matins. Je me merci tu de te réveiller tous les matins. Tu es en bonne santé, tu arrives à bouger, tu arrives à marcher. Tu as, as des projets, tu as, as des choses que tu veux faire, que tu veux réaliser, des objectifs. Il n'y a que toi qui, qui sais ce que tu veux faire, ce que tu peux faire également. Et ta seule limite, en fait, c'est toi-même. Si, tu vois, moi je l'ai dit, hein, j'ai pas peur de le dire, mon objectif c'est la NFL, d'être en préparateur physique à la NFL, je vais parler de ça à n'importe qui, ils vont me dire, ouais, la NFL, t'es un ouf toi, c'est jamais de la vie es, c'est loin, elle se est-ce que tu es même pas américain, t'es machin, des trucs. J'ai dit, hé, hey, moi j'ai parlé français, aujourd'hui c'est la NFL. J'ai dit devant toute la France, aujourd'hui c'est la NFL. T'y crois, t'y crois pas. Moi je sais que mentalement parlant, je vais me mettre dans ce mindset pour arriver vers cet objectif. Si un jour j'y vais, j'y suis si un jour je n'y suis pas c'est ce que j'aurais trouvé peut-être quelque chose qui m'aura plus plus que ce truc que je m'étais fixé de, de base et la mentalité c'est vraiment genre c'est bête mais vise euh, le ciel pour au pire des cas si tu rates arriver dans les étoiles t'as capté okay. ouais si si, si j'ai capté c'est on vise haut mm. et même si ça rate gros tu vas toujours rebondir on rebondit sure. toujours dans la vie Parce
0: que force que dans à la vous direction t'auras <rire> le psy, ouais. la petite signature à la fin force à vous, <rire> à vous. mais bien le sûr, truc c'est que pour, pour revenir sur ce que tu as dit, c'est qu'en allant dans cette direction, tu ne fais pas rien. Et en allant dans cette
1: direction, pourquoi on parle des étoiles Tu fais le truc d'échouer, enfin d'échouer par rapport à ton objectif de base et d'arriver dans les étoiles, c'est qu'en fait, en allant dans cette direction, tu vas débloquer un certain nombre d'opportunités qui vont graviter autour de toi, un certain nombre de choses, automatiquement. Et selon après ton objectif, ton mood du moment, selon comment tu es dans ta vie, par exemple là, je te dis ça, là aujourd'hui, j'ai 28 ans, dans 10 ans, j'en ai 38 est-ce que dans 10 ans est-ce que j'aurais pas peut-être d'autres objectifs que d'être justement préparateur physique pour la NFL est-ce que j'aurais pas d'autres trucs tu vois on sait pas on sait pas de quoi demain est fait mais en tout cas en allant vers cette direction je me donne une, un plan d'action une ligne de conduite et en fait une, une raison entre guillemets de me réveiller le matin de me former de, de, de performer de vivre mon moment présent de vivre mon métier en ayant en tête de, ok c'est ça que je vise c'est important d'avoir wow. ces, ces objectifs même, même trop haut. le mec qui veut être millionnaire tu veux péter des millions, vas-y, si ton but c'est d'être millionnaire, bah ok, c'est prend bien de face, tu vois. Genre, vise ça. Soit vise le, le fait d'être millionnaire. Vise-le. Au pire, tu ne seras pas des millionnaire, mais tu seras peut-être très aisé, et très bien. Ouais. Mmh. Chacun ouais. son mindset. Il faut avoir son objectif, même si c'est ça paraît grand comme ça, inatteignable. Ça te conditionne automatiquement d'avoir un objectif haut, ça te conditionne pour, pour la suite. Et ça t'emmène dans cette direction. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, voilà. Ok, c'est super et, beau ce que tu as dit. Et euh, je rejoins, hein. pour moi, il faut avoir un pourquoi. Il faut que tu te lèves et que tu aies une raison pour laquelle tu te lèves. Si on prend, moi, je prends à chaque fois ce, ce même exemple. Pourquoi tes parents sont réveillés En fait, tes parents, ils ont été motivés pour le travail parce qu'ils ont un pourquoi. Ils, ils doivent te nourrir. Tu vois. Et c'est ah, clair. clairement Toi, c'est la NFL. Euh, je te le souhaite de l'atteindre. Que tu l'atteignes ou non, ça te donne une direction qui te permet de Exactement. canaliser ton énergie dans un endroit et pouvoir, comme tu as dit, avoir aussi une aura qui tourne autour de toi en termes d'opportunités. Et même d'apprendre à travailler dur, apprendre à à t'engager à 100% à, et prendre la responsabilité d'un projet euh, qui peut euh, qui peut te qui peut t'aider dans le futur tu vois donc ce sera toujours bénéfique et c'est toujours bon à prendre et c'est beau parce que c'est vraiment le message en tout cas du, du podcast tu vois c'est pas seulement de casser des croyances limitantes en surface c'est vraiment qu'on aille en profondeur qu'on prenne différents intervenants et que voilà que vous puissiez avoir l'espace pour vous exprimer et, vous, et donner du moins votre vision bah, du monde c'est super intéressant
1: ouais, c'est toi moi je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment bien d'avoir d'avoir mis ça en place c'est la première fois que je fais un podcast mmh. ça se voit hein, la qualité de vidéo un peu, un peu bancale <rire> le son un peu bancal, mais vas-y
0: T'inquiète ça,
1: ça, ça fait le job mmh. mais ouais du coup Yoann, ouais, non moi je voulais te remercier pour euh, du coup cette opportunité justement de pouvoir euh, un petit peu euh, bah, discuter avec toi de, de, de tout ça de pouvoir euh, de pouvoir entre guillemets euh, bah, faire passer justement ce message mmh. de, euh, de ouais de d'aller vers l'avant tu vois de toujours avancer quoi okay. qu'il arrive toujours avancer de, de regarder vraiment euh, dans la direction la plus lointaine, vraiment d'aller chercher l'objectif le plus haut possible et de tout faire pour aller dans cette direction et de se donner des moyens surtout. Et se donner des moyens, ça fait euh, s'activer aujourd'hui. C'est euh, J'ai envie, envie de me remettre au sport, par exemple, c'est t'inscrire à la salle, c'est y aller, c'est prendre un coach, c'est euh, d'avancer, c'est de monter ton business plan, c'est de faire ce truc qui te manque aujourd'hui pour euh, aller dans ta direction, de faire le petit pourcent que tu peux faire aujourd'hui le petit pourcent que tu peux faire demain le petit pourcent d'après-demain et le petit pourcent à force de petit pourcent tu avances clac, 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 petit à petit dans la direction et donc c'est ça ouais, c'est ça qu'on veut donc ouais, non, vraiment euh, top vraiment euh, ça fait très bien. de cette petite heure d'échange là c'est mmh. top ouais. c'est passé, passé vite d'ailleurs et voilà, mmh. donner de la force à Yuan également partager merci au maximum
0: et let's go hein. let's go force à tous merci, merci. Bah, déjà merci à toi d'être intervenu d'avoir répondu présent à l'invitation euh, d'avoir pu échanger, d'avoir pu être honnête aussi, d'avoir pu euh, donner les bons comme les mauvais côtés, c'est vraiment, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, tu vois. On va essayer de, de propulser ce projet, c'est pas grave, c'est un petit peu. Même moi, de mon côté, j'ai encore un micro de, de, de comment dire, d'écouteur. Ouais,
1: c'est le début, c'est le, le début. Et tu vois, gars, dans quelques, genre... Dans quelques mois, on est sur Instagram en faisant des reels avec des podcasts en mode de truc côte à côte comme ça dans des trucs. Tu mais,
0: <rire> mais tu rigoles, hein Mais là, ce matin, j'ai enregistré un épisode. Avec un pote à moi, on était posé bah, du coup sur Paris et on avait quand ouais. même filmé et tout, avec deux ouais. gros micros, gros. Et euh, là, il y avait un gros ah, ça se professionnalise, petit à
1: petit. Mmh. On commence comme ça, c'est la street, et mmh. on arrive euh, où on peut arriver. C'est objectif.
0: Exactement. Bah, déjà, merci d'être euh, intervenu, d'avoir euh, fait confiance et tout. Et j'espère avoir pu te poser de bonnes questions aussi. Euh, C'était
1: super intéressant. Ça m'a permis aussi de réfléchir et de, euh, et de, euh, et de pouvoir aussi... Euh, retrouver aussi ce truc de, de, de mindset, tu vois. Ça permet aussi de se reconnecter, de se rappeler de l'essentiel. C'est vrai que parfois, tu sais, donc, quand tu fais des journées, bah, comme aujourd'hui, tu vois, j'ai commencé ce matin à 8h30, j'ai fini tout à l'heure à 21h30, euh, 21h30 à 20h30, quand j'ai terminé. La journée s'est enchaînée, des fois tu es dans le speed, tu dans le machin, tu donnes les courses, tu donnes les trucs, et tu n'es pas forcément, tu n'es plus euh, tout le temps dans ce truc-là de mindset. Et là, de, faire, de, de se poser, de discuter, de revenir en fait, à cet essentiel, tu vois, au final, ça permet même moi de, de me remettre un petit peu à... À jour là-dessus. Donc non, c'était euh, vraiment intéressant. Cool. J'espère qu'il y en aura d'autres, que tu auras d'autres invités encore euh, super. Mm. Et euh, donnez de la force, soutenez le projet. On soutien, Voilà. Merci les gars.
0: Est-ce qu'on peut te, te retrouver ouais. du coup pour ceux qui seraient peut-être intéressés, peut-être que j'aurais à ouais, Bordeaux, je, etc. Alors, hein. Je suis
1: quand même sur Instagram. Même si je suis pas trop réseau, je suis quand même sur Instagram. <rire> du coup, donc, -tire du bas, -bas pnto, Voilà quatre lettres pnto, simple à trouver. Il y a mon dans la description. Il y a mon euh, mon mon je plus à parler c'est la fin c'est la fin de journée c'est la,
0: la fin de journée et il y
1: a mon, ma page pro également BM coaching voilà donc tirer du bas BM coaching c'est là où je partage des petits réels des petites vidéos etc donc oui. n'hésitez pas pardon à me contacter si besoin et, euh, et voilà et voilà force force à tous euh, croyez en vous croyez en vos rêves et et voilà continuez d'avancer les gars
0: j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu que l'intervention l'intervention pardon de Benoît euh, t'as plu, que ça a pu t'apporter énormément de valeur. Euh, ça a été un peu plus long que prévu. On a fait un petit peu de hors-sujet, mais dans l'ensemble, je pense que ça a été un très bon podcast. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à laisser un 5 étoiles si ça vous a plu ou très plu. Et nous, on se dit au prochain podcast. N'hésitez pas à vous développer physiquement, mentalement et intellectuellement. Ciao les gars